0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Viel Schönes dabei. Heute nenne ich sie Viel Schönes dabei von A bis Z. Denn zum Jahresende wollten wir keinen klassischen Jahresrückblick machen, wie er gerade überall in Fernsehen und Radio läuft, sondern haben einen Viel Schönes dabei spezifischen Rückblick von A bis Z gewagt. Ähm, ihr merkt schon, heute spricht nicht Basti am Mikro. Also, zumindest Zum bis jetzt nicht. Ja. <lacht> Heute bin ich die Fragenstellende und Basti ist mein Gast zur heutigen Sendung.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> habe ich dich eingeladen oder du mich? Wie war das, das, ist, jetzt?
1: das musst du jetzt entscheiden. Also, ich glaube, es war dein Vorschlag.
0: Es war mein Vorschlag. Ich habe dich eingeladen zu viel Schönes dabei von A bis Z. Und wie das hier ähm, bei viel Schönes dabei Tradition ist, stellt sich der Gast der Sendung natürlich selbst vor. Ich ja. habe dir einen Lebenslauf geschrieben, einen Steckbrief. Lebenslauf ist falsch. Ich habe dir einen Steckbrief geschrieben. Stell dich doch mal vor. Wer bist du <lacht> eigentlich, Sebastian? Ja,
1: wenn, gut, gute Frage. Ja, das ist wirklich ein schöner Punkt, weil ähm, das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ne?
0: Ich glaube nicht.
1: Mhm, okay. Hallo, mein Name ist Sebastian H. Schröder. Ich bin ein Multimedialer, wenn man das so sagen kann. Wie es dazu kam, das hört ihr jetzt. Meine erste Ausbildung habe ich als Fotograf am Foto- und Medienforum in Kiel absolviert. Neben diversen kleineren Praktika und Assistenzen in Münster und Hamburg habe ich 2010 ein Semester bei Celebrity-Fotograf Platon in New York assistieren dürfen. Nicht nur Platon, sondern auch New York als Stadt haben mein Fotografenherz höher sch schlagen lassen. Ich war sehr zufrieden mit meiner Berufswahl und habe mich kurz nach dem Abschluss meiner Ausbildung als Fotograf unter dem Namen S.H. Schröder selbstständig gemacht. Wo ich anfangs noch jeden Job vom Familienporträt über die Hochzeitsfotografie und die Firmendarstellung annahm, zeichneten sich mit der Zeit doch einige Schwerpunkte ab. Porträt- und Architekturfotografie sowie freie künstlerische Arbeiten. Diese wurden durch mein Kunststudium an der Kunstakademie Düsseldorf enorm vorangetrieben. In der Kunstakademie lernte ich dann Felix Adam kennen. Anfangs war er eher ein kreativer Kommilitone, wurde aber schnell zu meinem Freund, Wegbegleiter, Mitphilosophen und schließlich dann Mitarbeiter. Viele der freien Fotoarbeiten, aber auch der Auftragsarbeiten haben wir gemeinsam abgeschlossen und bis heute arbeiten wir immer noch zusammen. Unter anderem auch an diesem Podcast. Meine Neugier auf immer neue künstlerische und fotografische Arbeitsweisen trieb mich dazu viel rechts und links des Weges der klassischen Fotografie zu blicken. Und dadurch lernte ich unter anderem, wie ich Bilder mit dem Computer generiere, also wirklich herstelle, rendere, so wie sie aus dem Ikea-Katalog kommt. Die fotografische Strategieberatung für Unternehmen oder die Kuration im früher monatlich stattfindenden Open Table waren bzw. sind weitere Zusatzqualifikationen meines Unternehmens. In all diesen Bereichen bin ich übrigens Autodidakt, durch und durch. Das ist, ja, das ist schön, ja. Das Autodidakt sein, ja. Äh, die Kurationen haben mich zum Schreiben gebracht, sodass ich zwei, äh, 2020 mein erstes Buch unter dem Namen Eins reicht veröffentlicht habe. Um mich als Multimedia-Projekt zu vervollständigen, habe ich meine zweite Ausbildung zum professionellen Sprecher gemacht. Nun kann ich also fotografieren, schreiben und sprechen. Das Ergebnis davon könnt ihr hier in diesem Podcast erleben. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und ich bin der Gast der heutigen Sendung bei Viel Schönes dabei.
0: Ja, vielen Dank.
1: Nee, vielen Dank dir. Das war schön. So,
0: die erste Frage ist immer: Stimmt alles? Passt das so?
1: Äh, ja, würde ich schon sagen. Also, ich glaube, dass ähm, ich muss mir schon mal Gedanken machen. Also nee, es ist alles richtig. Das auf jeden Gut. Fall. Aber du warst ja auch dabei. Also, das kann man sagen, dass die, die Schritte alle mit begleitet. Und das stimmt, ähm, ja. nur so manchmal muss man sich dann doch fragen, dass es ist vieles so in Vergessenheit geraten, was schon so lange her ist.
0: Und mir ist noch so viel mehr durch den Kopf gegangen und ich dachte, oh, was ist denn jetzt überhaupt interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast? Also wer möchte eigentlich gerade wissen, wer du bist und was, was, was du bisher gemacht hast, wie du hierher gekommen bist?
1: Also ja, ich verstehe diese Folge ja auch so, zumindest wurde mir das so erklärt, dass es darum geht, mal ja, dass, dass die Hörerinnen und Hörer mich ein bisschen besser kennenlernen, wer mhm. da eigentlich da ist und so ein bisschen einen Blick, Einblick bekommen, wie Sachen funktionieren. Also wenn, ne, das könnt ihr, glaube ich, von der Folge erwarten.
0: Ja, genau. Es geht darum, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dich auch besser kennenlernen. Einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Und die Idee ist ganz einfach. Ich, zu allen Buchstaben des Alphabets gibt es ein Schlagwort, eine Idee, einen Aufhänger. Ähm, den wir gemeinsam durchgehen.
1: Okay, alles klar.
0: Wir starten direkt bei A wie Anfang.
1: Ja, und tatsächlich, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir zwar darüber geredet haben, aber du das schon vorbereitet hast. Ne? Also das, ich habe jetzt eher weniger Plan. Es ist schon ein Interview <lacht> mit 26 Fragen.
0: Es ist und bleibt ein Interview. Vielleicht auch die eine oder andere mehr. Ja, okay. Ja. Ähm. A wie Anfang. Lieber Basti, wie <lacht> nahm dieser Podcast denn seinen Anfang?
1: Okay, schön vorgetragen. <lacht> ähm, <lacht> ja, also äh, wie der angefangen hat, ich glaube, wir haben da irgendwann schon mal drüber gesprochen, in der Nachbesprechung vielleicht, äh, und zwar äh, in, in dem Spaziergang. Also das war im letzten Jahr, es war mitten im Corona-Lockdown Nummer 2, 3 so vielleicht, <lacht> äh, im Februar. Äh, und äh, da ging es sowohl dem Felix als auch mir irgendwie so, so so mittel, kann man sagen. Wir hatten beide unsere Päckchen, so, die, die uns da in dieser Zeit irgendwie belastet haben. Und wir haben uns getroffen zum, zum Spazierengehen durch die Heide in mhm. Köln. Das ist so ein großes Naturschutzgebiet außerhalb von Köln, äh, wo wir in der Nähe wohnen. Und wir sind dann vier, fünf Stunden da einfach rumgelaufen. Und eine Sache, die dabei rauskam, war dieser Podcast. Also es war überhaupt, wir haben vorher gar nichts dran gedacht, dass wir jetzt so, jetzt müssen wir was entwickeln. Ich hatte irgendwas im Kopf, irgendwas musste raus, das wusste ich und ähm, ja, plötzlich war es da. Und das hat dann noch drei Monate gedauert, bis das Ding dann auch wirklich äh, gelaufen konnte hier, also viel Schönes dabei. Mhm. Aber dann, muss ich sagen, war das tatsächlich eigentlich die, die beste Entscheidung, was zu tun.
0: Mhm. Das wollte ich gerade fragen. Wie es, für, wie es sich für dich jetzt anfühlt, wenn du auf diesen Anfang und die Entstehung und den bisherigen Weg des Podcasts denkst?
1: Also ich muss sagen, für mich ist sehr, sehr viel passiert. Also vom, von diesem Spaziergang zu drei, nee, 32 Folgen, meine ich, die es jetzt sein müssten inzwischen. Wir haben noch weitere aufgenommen mhm. und also ich ziehe sehr, sehr viel Energie aus den Interviews und ähm, habe ganz viel auch über meine eigene Motivation gelernt. Weil ich habe immer gedacht, ich habe äh, einen super erfüllenden Beruf und ähm, ich habe in den letzten wenigen Jahren nicht so richtig verstanden, warum ich nicht mehr so einen Drive habe zu gewissen Sachen. Und das Projekt hat mir nochmal gezeigt, wie viel wirklich geht, wenn es auch nur um das eigene geht. Also wenn man ähm, im Beruf muss man ja viele Kompromisse schließen, damit Dinge irgendwie werden, man muss ja viel auf Kunden eingehen. Und hier konnte ich einfach nur das machen, was in meinem Kopf ist. Und ich habe halt Kunst studiert. Das ist schon auch wichtig, sich selber verwirklichen zu können. Und das ist dieses Projekt. Und deswegen bin ich total glücklich, dass ich das gemacht habe. Und bin natürlich auch glücklich, das habe ich auch gelernt, über Rückmeldungen, die wirklich fast alle nur positiv waren. Und das ist auch etwas, womit ich nicht so gerechnet habe. Also das Thema Selbstwert ist ja immer ein Thema, glaube ich, bei Kreativen. Mhm. Und gerade wenn man dann als Kreativer arbeitet, das ist ein schreckliches Wort, aber wenn man so arbeitet, da kriegst du eigentlich nur dieses ähm, monetäre zurück oder diesen Medienbranchenschnack Und hier kam mal eine echte Rückmeldung, das fand ich, fand ich sehr, sehr schön.
0: Ja, das stimmt. Das hört sich gut an. Ich würde sagen: A, check.
1: Okay, alles klar.
0: Wir gehen weiter zu B. Ich konnte mich nicht entscheiden, bei B wie Beiträge oder Bildstrecke, wobei das eine ja mit dem anderen zusammenhängt. Denn ähm, du hast ja nicht nur die Interviews, sondern auf deiner Website auch Beiträge, also einen geschriebenen Text und die Fotostrecke, die Bildstrecken dazu. Mhm. Und ähm, genau, vielleicht kannst du noch einmal kurz erwähnen, wie diese Kombination zustande gekommen
1: ist. Mhm. Also für mich ist erstmal... Das Thema gewesen, ich habe ja irgendwann angefangen mit, mit Podcast vor zwei Jahren, ein bisschen länger. und ähm, als Fotograf Das war ich, in
0: der in dem äh, Lebenslauf gar nicht drin, wann und wie das Podcasten angefangen hat.
1: Irgendwann, <lacht> irgendwann 2019, 18, 19. Aber ich wollte schon ganz lange äh, sprechen, also das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, aber zu den Beiträgen und der Bildstrecke war es halt, dass ich hatte halt vorher ein Buch geschrieben. Ab, also ich habe mich wirklich an den Text dran gewagt wie das, das funktioniert, fotografiere schon lange und dann kam irgendwann das Podcasten und was ich nie gesehen habe, ist eigentlich eine Verbindung dieser drei Medien. Mhm. Wir reden alle über cross Crossmedia, äh, also wie man über die verschiedenen Medien hinweg etwas transportieren kann, aber das ist irgendwie nie passiert und es gibt dann so süddeutsche Projekte oder... Oder ähm, dann immer, wenn irgendwelche die so, so Panama Papers oder so rauskommen, schön aufgearbeitete Projekte. Aber ich habe das noch nie gesehen, dass diese Dinger, diese, diese drei Medien so zusammengreifen. Und das wollte ich eigentlich machen. Und ähm, ich fand halt, dass, oder ich, ich glaube, für mich ist das Konzept konzeptionell aufgegangen, aber ich habe tatsächlich an dieser Stelle überhaupt kein Gefühl, wie es bei den Hörerinnen und Hörern ankommt. Weil dazu tatsächlich, zu genau dem Punkt habe ich quasi keine oder sehr wenige Rückmeldungen nur ähm, bekommen. Also das ist jetzt mal, geht mal raus an euch, wenn ihr da Interesse hm. habt, äh, schreibt mal ruhig, wie ihr das findet, weil für mich ist das, es geht um diese Verbindung und ähm, Podcasts werden ja hauptsächlich über Plattformen gespielt, also Meistens dann über Spotify oder Apple oder Deezer oder Podimo oder was auch immer. Und äh, bei uns hier aber kann ich einsehen, also dass 30 Prozent aller Abspielungen wirklich vom Audioplayer auf der Webseite kommen. Und ja, deswegen wow. hoffe ich, dass das tatsächlich ja. auch funktioniert. Also dass man dann sagt, okay, ich höre mir das an und lese das und gucke mir die Bilder dazu an. Ja. Ähm, für mich hat das tatsächlich auch einen echten Faktor. Also ich schreibe den Text immer ganz am Schluss und ich gucke mir die Bilder an, die ich gemacht habe höre den Podcast dabei und fange dann an zu schreiben. Und häufig wird mir diese gesamte Klammer, das, des, was ich da eigentlich gemacht habe, erst klar, wenn ich das geschrieben habe, also wenn der Text steht. Mhm. Und weil ich dann nochmal reflektiere, wie es eigentlich dazu gekommen ist, warum ich mich auch für so ein Thema interessiert habe, wie das Setting war und ähm, dann ist der Text häufig so das Letzte, was das so abrundet, wo auch dann Gesamtkunstwerk, wenn man das so nennen möchte, ist ja irgendwie Medien, deswegen ist Kunstwerk nicht ganz passen aber ja. ähm, dass das abschließt, abrundet für mich.
0: ja Also ich muss sagen, gerade jetzt ähm, vor dem Hintergrund äh, deines Lebenslaufes ist mir bewusst geworden, dass es eigentlich die logische Konsequenz aus dem ist, was du bisher gemacht hast ja. und äh, wie du bist. Also dass es sich einfach total gut zusammenfügt und ja genau, die logische Konsequenz äh, als Gesamtprojekt deiner Arbeit ist.
1: Das muss ich auch sagen. Also ich habe immer gedacht, dass ich halt so ein Hans Dampf in allen Gassen bin, der viele Sachen ausprobiert und, und hier mal tut und da mal macht. Aber tatsächlich so, wenn man auf den Lebenslauf blickt oder auch die vergangenen Jahre anschaut, das ist alles logisch, dass es so passiert ist. Mhm. Nur das war mir nicht klar. Und auch dazu hat viel Schönes dabei beigetragen.
0: Caddy beginnt ja mit C. Sag dir Caddy was.
1: Ja, Ketty ist unser Auto.
0: Genau, den ähm, möchte ich gerne erwähnt haben, weil er uns ein treuer Wegbegleiter ist. Du meinst, weil wir
1: für C sonst nichts hatten, oder wie?
0: Clownsschule war das erste Wort, was mir in den Kopf kam.
1: Aber das wird wahrscheinlich <lacht> besser zum Podcast passen als der nee, nur Ich bin gespannt, wie kommst du zu Ketty?
0: Ähm, <lacht> ja, tatsächlich als, als Mittel zum Zweck, weil ähm, Du, obwohl für den Podcast warst du eigentlich gar nicht so viel mobil, ne? Also in meinem Kopf war es der Caddy, äh, du fährst mit dem Caddy zu den Gesprächen, zu den Interviews, um ja, ja mobil doch. zu sein. Ja, es ist
1: sehr interessant tatsächlich, weil der Caddy war immer eine Notwendigkeit für meinen Job, mhm. also als Fotograf. Und weil wir immer mit sehr viel Equipment gefahren sind, immer mit Teams, also mit, mit, Teams, ne? also mit, mit Stimmt, ein oder zwei ja. Assistenten. Und da war so ein Caddy schon das kleinste, was ging.
2: Mhm. Ne?
1: Also wir hatten ja auch vorhin VW-Bus zum Beispiel. Und ähm, ja, jetzt für diesen Podcast habe ich aber das so quasi runter wie man so schön neudeutsch sagt, <lacht> dass ich das alles mit dem Zug machen kann. Und dass ich zu den wenigsten Interviews tatsächlich mit dem Auto fahre. Das stimmt. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen ein sehr interessanter Punkt. Es äh, geht jetzt auch zum Beispiel nach, nach Wien. Soll es jetzt gehen? Und da habe ich auch gefragt, wie, wie komme ich da hin? Aber da ist das Auto irgendwie, wenn man alleine fährt, das Falsche. So eine ähm, weite Strecke. Genau. Ja. Und, äh, Zug das Richtige, glaube ich. Äh, ich habe auch mal überlegt, so zu fliegen, aber das ist auch unnötig, das zu fliegen. Und das geht ja nur um Zeitoptimieren. Deswegen habe ich überlegt, wahrscheinlich nehme ich einen Nachtzug.
2: Okay.
0: Nachtzug für Wien eingeloggt und für weitere Fahrten bleibt der Caddy aber.
1: Genau, der Caddy der bleibt, genau. Der Caddy bleibt für die Fahrten zur clowns
0: <lacht> Oder so ähnlich.
1: Okay, also C, ja.
0: Das war jetzt schon ein kleiner Denksport, der ähm, steht bei mir für. D. Ähm, Denksport im Sinne von der Vorbereitung, der Durchführung, der Nachbereitung, der ganzen Folgen des Podcasts an sich. Denn ja, ich finde, Denksport trifft das ganz gut. Du, du, wir alle Beteiligten sind ähm, hochkonzentriert bei der Sache. Also betreiben wirklich Denksport. Ähm, kannst du einmal ausführen, wie dein Denksport da aussieht?
1: Ja, mh, also das. Plan eines Interviews oder einer Recherche finde ich total, also für mich tatsächlich einen sehr, sehr spannenden und auch total integralen Teil der Folgen. Das ist häufig so, inzwischen am Anfang war es weniger. Ich hatte auch gedacht, dass es das insgesamt weniger ist. Ähm, aber sicherlich ein, zwei Tage manchmal Recherche, mhm. nur um auf die Fragen zu kommen. Und da frage ich mich rückblickend, wenn ich mir die Gespräche dann auch anhöre, warum eigentlich? Weil die Fragen ja erstmal so <lacht> klingen wie auf der Oberfläche. Ne, aber es muss halt ganz viel über die Person wissen, um zu wissen, was die Fragen sind. Gleichzeitig frage ich mich trotzdem, warum ich so lange brauche, weil ich ja schon aus einem gewissen Interesse diese Menschen anfrage. Ich mhm. finde es halt wichtig, ähm, das Gespräch zu antizipieren, um eine Gesprächsführung zu haben. Gleichzeitig aber auch nicht zu wissen, wie ein Mensch antwortet. Also es gibt so 100 Fragen, die man einem Menschen fragen kann. Und die sind meistens kennt man die Antworten darauf, wenn man sich mhm. ein bisschen mit den Menschen beschäftigt hat. Und ich versuche, die Fragen dann so zu stellen, dass ich eben nicht weiß, was kommt. Mhm. Manchmal muss man das tun, manchmal muss man fragen, na, wie seid ihr denn dazu gekommen, das und das zu tun?
2: Mhm.
1: Einfach, um dem Hörer oder der Hörerin eine Einleitung zu geben, um zu wissen, wie das Thema funktioniert, das ist klar. Aber jede weitere Frage stelle ich ja nicht, um einen, einen, einen Hörer oder eine Hörerin zufrieden zu machen, sondern weil mich auch was interessiert. Sonst hätte ich diesen Menschen ja nicht angefragt. Ja. Und das herauszufinden, finde ich spannend. Und ähm, von da aus dann kommt, das dann inhaltlich in, in, auch in Themen zu gießen. Ich versuche immer, dass es so drei, vier Themen gibt, in einem, also Themenblöcke und versuche die dann auch so schöne Übergänge zu finden. Und es ähm, ist mir erstmal gut, wenn das keinem auffällt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das irgendwann mal gesagt und dachte, was, du machst Themenblöcke? Aber ähm, das dann auch da so eine logische Folge zu finden, das dauert einfach. Aber es macht Unheimlich Spaß und es ist Denksport. Also das ist tatsächlich Denksport. Ich glaube, das ist ein gut, gut gewähltes D.
2: Ja.
0: Wir kommen zum nächsten Buchstaben. Das ist das EW-Experimentieren. Experimentierst du gern?
1: <lacht> Schöne Steilvorlage, ja. Ich meine, im Endeffekt ist das Format ja so angelegt, dass das alles geht. Also das Format ist... jetzt vielleicht ein... mal
0: unabhängig vom Podcast. Also experimentierst du gerne. Jetzt wirklich nicht auf die Folgen bezogen, sondern...
1: Das ist, das ist wiederum total interessant, weil ich äh, bin schon kleiner Monk, <lacht> was viele Sachen angeht.
2: <lacht>
1: <lacht> Audiokommentar ist ja ein sehr intensives Nicken. <lacht> ähm, und äh, also das, das ja, aber ich finde meistens Sachen zu machen, weil sie so bisher immer gemacht worden sind, meistens doof. Mhm. Einfach, also klar, ich sehe auch einen, dass, dass es gute Gründe gibt, gewisse Dinge so zu machen, aber wenn mir einer sagt, nee, das geht nicht, dann muss ich mich erst schon immer nochmal fragen, warum eigentlich. Mhm. Und das heißt, da experimentiere ich schon gerne. Und einfach mal, also ich muss es halt, ich muss schon selber immer wieder hinfallen. Und ich glaube, das ist dann das, manche nennen das Neugier, manche nennen das Experimentieren. Ich denke halt, wenn ich es gemacht habe, dann kann ich auch nachher viel Klüger darüber reden, dass es wirklich so ist. Als mhm. wenn ich wiedergebe, dass einer gesagt hat, das geht nicht. Und häufiger komme ich aber eben auch an Punkte, wo ich denke, ah oh ja, hat auch geklappt. Wir haben alle gesagt, das geht nicht.
0: <lacht> ja. F wie Felix. Der ist eben schon mal bei deinem Lebenslauf aufgetaucht. Mhm. Und das ein oder andere Mal in diesem Podcast ja generell schon. Ähm, welche Rolle spielt Felix denn für dich?
1: Ja, also Felix ist, ähm, ich glaube, es ist vielen gar nicht klar, dass er so integriert ist hier in dieses ganze... In diesem ganzen Podcast. Ich glaube, das war ihm auch selbst nicht klar. <lacht> 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 ähm, aber, äh, also er hat es sich ja mit ausgedacht, ne? also zumindest, weil, er ist immer so ein guter…
0: Mitgehangen, mitgefangen. Ne? Genau, also, ja.
1: Ist <lacht> so ein guter Pingpong-Partner, mit dem man einfach äh, Ideen austauscht und so halten wir es auch. Also wenn ich eine Frage mhm. habe, dann, dann rufe ich einfach an und dann, dann denken wir darüber nach und finden irgendwie eine Lösung. Genauso wie wir beide das auch machen, ne? ja. Und, ähm hat eigentlich immer ein offenes Ohr. Äh, witzig ist, dass er halt eigentlich selber kaum Podcasts hört. Also er hört viel Radio, mhm. äh, Deutschlandfunk. Äh, er sagt halt, weil er damit ähm, nicht entscheiden kann, was er hört, sondern er muss dann einfach das hören, was kommt. Äh, aber den Podcast hört er gerne, vor allen Dingen auch mit den Nachbesprechungen findet er, glaube ich, selber auch witzig. Mhm. Aber ähm, Wenn er so
0: oft erwähnt wird.
1: Ne? Ja, bestimmt, genau. Okay. Er ist, ist ein eitler Mensch. Ne? Ja. <lacht> genau, ne, Felix ist, äh, glaube ich, Wichtiger, wichtiger Teil, dass wir jetzt dastehen, wo wir sind. In diesen, äh, in, an der Stelle viele Grüße. Schönen gut Rutsch und so.
0: Genau, viele Grüße. <lacht> Genauso wichtig sind ja aber G, die Gäste genau. in unserem Podcast. Wie kommst du da auf deine Gästeauswahl? Was muss ein guter Gast für dich haben?
1: Ähm, das ist eine Wirklich schwierige Frage, die, die ich mir selber auch lange gar nicht zu beantworten wusste. Also ich habe am, am Anfang gesagt, okay, ich nehme Menschen, die ich spannend finde. Aber ich mhm. habe mich dann immer gefragt, warum finde ich die eigentlich spannend? Ist ja auch manchmal gar nicht so richtig zu fassen. Und ähm, da ist, glaube ich, habe ich eine gute Lernkurve gemacht. Ich frage mich nach wie vor dennoch manchmal, warum eine Folge gut ankommt und eine andere nicht. Oder mhm. so, oder warum die mehr gehört wird. Äh, für mich ist also die Prämisse, um das kurz und knack knackig zu beantworten. Ich muss es spannend finden und ähm, mir ist klar geworden, es geht nicht nur darum, dass die Menschen gut sein müssen in dem, was sie tun, sondern die müssen auch selbst eine Botschaft haben, müssen selbst mutig sein, etwas erzählen zu wollen. Und sonst verkommt es zu so einer etwas intensiveren Moderation, wo ich viele suggestive Fragen stelle und dann manchmal auch ausgewichen wird, um eben nicht klar zu antworten, weil es, wenn man sich vielleicht auch gar nicht so festlegen möchte. Aber genau dieses Festlegen, dieses Mutigsein, das ist wichtig, um ein spannendes Gespräch zu bekommen. Ähm, damit möchte ich nicht sagen, ist es wichtig zu polarisieren, aber wichtig eine Haltung zu haben okay. und was ja. zu sagen zu haben. Mhm. Und ähm, da achte ich mehr und mehr drauf und das ist, glaube ich, so, wenn man die, die letzten zwei, drei Jahre zusammenfasst, rückblickend, fast das Wichtigste bei guten Gesprächspartnern.
0: Ähm, unter H habe ich für mich und uns das Hamsterrad verbucht, dass du ja in deiner Anleitung sagst, es geht mal um das Ausbrechen aus dem Hamsterrad. Hast du das mit deinen bisherigen Folgen und Gesprächen geschafft?
1: Also ich würde sagen, ja. Also das Hamsterrad gibt es natürlich trotzdem noch. Ne? Also das mhm. gibt es, um Geld zu verdienen. Und viel Schönes dabei ist das aber eben nicht. Und das ist eben, äh, das ist irgendwo äh, schön. Gerne hätte ich es natürlich anders. Aber ähm, das Schöne ist hier, ähm, dass ich wirklich mich so fühle, dass diese Aufnahmetage sind wie Urlaub. Mhm. Ja, also es gibt nichts Tolleres, als mich mit Menschen zu treffen, die ich spannend finde und mit denen Zeit zu verbringen. Und es ist ja nicht nur das Gespräch, es ist nachher das Bildermachen und das Vorgespräch und das Nachgespräch und wenn das so, wenn das wirklich mein Job wäre, dann wäre es der beste Job der Welt, weil ähm, noch besser als fotografieren, weil fotografieren ein Teil dessen ist, mhm. ja. Und ähm, da muss ich echt sagen, also das ist das ist toll und das hat mich mir mir ganz viel gegeben und gibt mir auch immer noch so viel, dass ich unbedingt weitermachen will damit. Mhm.
0: Also ich kann nur sagen, dass mich viele Gespräche zumindest für eine kurze Zeit aus meinem Hamsterrad haben ausbrechen lassen. Und das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Sache. Natürlich schafft man es nicht, durch so eine Folge sein Leben komplett umzukrempeln. Aber äh, ja, das Ausbrechen hat auf jeden Fall für mich auch stattgefunden.
1: Ja, ich finde, also vor allen Dingen, für mich ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, weil das Ausbrechen halt in dem Moment, wo ich mich zwei, drei Tage damit schon beschäftige, ja, klar, schwieriger ja. ist, ne, mhm. weil ich natürlich dann mich da rein verkopfe. Aber was ich tatsächlich toll finde, ist, dass ich durch, ich habe zwar eine intensive Vorbereitung, aber immer wieder von den Gästen überrascht bin, was sie dann halt doch noch anderes dazu zu sagen haben. Und immer denkst du, ah ja, okay, und das stimmt total und das auch. Und das heißt, trotzdem ich da drin bin, lerne ich so viel Neues, dass es sich halt lohnt, die Gespräche auch zu führen. Sonst mhm. könnte man ja sagen, ja gut, dann setze ich halt einmal im Monat dahin und, und Denkt zwei Tage über was nach. Ja, aber <lacht> ja. das ist es halt nicht.
0: Ja, klar, es passiert durch die Interaktion. Ja, ne? genau. Ja. I wie Instagram. <lacht> <lacht> Nein, so schlimm
1: ist es nicht. Aber es ist, ist schon anstrengend. Also, ich bin kein großer Social Media-Mensch.
0: Gut, dass ich noch nicht mal eine Frage gestellt habe und du antwortest, aber ja, weiter so. <lacht> ja,
1: nee, ehrlich. <lacht> ähm, also, es, ist, tatsächlich, es ist, ist schwierig für mich. Ich bin echt äh, kein geborener Instagrammer, weil ich kein. Also, ich bin, bin nicht geboren, um, um mein Leben zu teilen. Und ich glaube, viel in Social Media ist eben genau das, dass man das tut. Und das bin ich nicht. Ähm, es ist natürlich ein, wichtig, damit der Podcast gehört wird, dass mehr Menschen darauf ähm, aufmerksam werden. Und das ist tatsächlich insgesamt, muss ich sagen, die größte Schwierigkeit bei diesem Podcast ist, gehört zu werden, weil es natürlich auch gerade ein großes Angebot gibt, ja, äh, immer größer ja. wird. Ne? Und ähm, äh, das ginge nur anders, wenn jetzt mehr proaktiv geteilt werden würde von den Hörerinnen und Hörern. An dieser Stelle fühlt euch gerne ähm, äh, eingeladen, das zu tun einfach an dieser Stelle. Ähm, denn also tatsächlich, was ich gemerkt habe, was ich häufig unterschätzt habe, ich berate ja auch über Inhalte, von mhm. Social Media. ja, also es ist mir nicht fremd, dass äh, ich, ich weiß, was ich tun muss, aber ich mache es nicht gern. Und was ich aber gemerkt habe in der vollen Auseinandersetzung ist, es ist ein Vollzeitjob, wenn man es wirklich ernst meint. Mhm. Ne? Und ähm, das ist, äh, das kann ich und möchte ich auch nicht leisten, weil und das ist ja. Ähm, also ich höre es halt häufig von Bekannten oder Influencern, die dann sagen, naja, du musst das mehr professionalisieren, schreib die Influencer an, damit sie deinen Podcast teilen. Aber das entspricht dir halt, also das ist eigentlich, das widerspricht der Idee dieses Podcasts, mhm. nämlich etwas zu machen, an dem ich Spaß habe oder was mir Spaß macht, ohne eben Sachzwänge oder, oder, oder Zielkonflikte. Und daher appelliere ich dann lieber hier noch einmal und mache das ein bisschen und konzentriere mich aber auf die guten Sachen in dem in der Hoffnung, dass ich gute Sachen, gute Inhalte nachher, zwar über eine längere Zeit, aber so, sowieso transportieren, weil sie gut sind. Und das ist zumindest die Hoffnung.
0: Aber trotzdem hast du dich für Instagram entschieden. Also das da ja, klar. Zu, zu teilen und da aktiv zu sein.
1: Ja, genau. Also ich, ich glaube, es, es muss gemacht werden, weil das ist einfach der Weg, Menschen anzusprechen. Und wie gesagt, es geht immer mehr. Aber eigentlich möchte ich die Menschen über den Podcast ansprechen.
0: Das ist ein Teil davon. Genau, ja. Genauso wie der Jingle für J ein Teil davon ist. Und <lacht> ja. ich finde, ja, der einleitende Teil, der ähm, ausfadende Teil. Ich mag den Jingle sehr, sehr gerne. Es gab ja schon eine Variation mit äh, Felix dabei. Viele wissen, glaube ich, gar glaub nicht. Ich weiß nicht, ob, ob viele das wissen oder nicht. Ähm, Basti hat den Jingle selbst. K komponiert, er ist auf der Gitarre entstanden, selbst Geschrie aufgenommen, ja, geschrieben. geschrieben ja. ähm, also ist okay. ja nicht,
1: es sind ja nur ein paar Akkorde, ne? aber äh, genau, das war halt auch so ein Teil des Prozesses, des Entstehens. Ne? Also äh, es muss ja alles wahr werden. Also man kann sich ja viel Gedanken machen, aber damit etwas wahr wird, muss man es machen. Und das war dann so, ich glaube, ihr wart ein Wochenende irgendwie weg, ne? so du mit den Kindern. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, doch, ich, ich, ich schon. <lacht> okay. <lacht> und äh, ich bin dann irgendwie, äh, musste noch irgendwas besorgen. Ich war im Music Store, hier in Köln ist so ein großer Musikladen. Dann irgendwie neue Seiten gekauft und dachte mir, komm, jetzt nimmst du was auf. Einfach, weil das kannst gerade, weil es passte. Und dann habe ich das gemacht. Und dadurch wurde es, wurden halt so gewisse Sachen und so funktioniert es für mich auch. Man muss manchmal einfach Sachen machen. Und dann kommt es so halb raus, aber dann ist es zumindest schon mal halb da und dann wird, dann wird das was draus. Und dann, und dann lief
0: es im Live-Loop auf der Gitarre.
1: Ja, yeah, das kannst du dann sagen, tagelang <lacht> ging das dann auch rund runter. Ja.
0: Meinst du besser so oder so? Ja, es gab
1: viele, viele Varianten. Und ja. eigentlich habe ich mir ja gewünscht, dass sich das auch über die Zeit immer weiter verändert. Mhm. Also immer so eine kleine Änderung Aber das sind halt Dinge, die dann wirklich mehr liegen bleiben als gewünscht, ja. weil die Produktion schon relativ aufwendig ist. Ähm, auch diese Zusatzfolgen, die zwischendrin kommen sollen, sind einfach dann nochmal, das sind, das klingt dann wie eine acht Minuten Lesung, ne? Aber es sind auch wieder zwei, drei Stunden, die vergehen, bis das Ding da ist. Mhm. Und ähm, ne, muss ich das zwei, drei Mal durchlesen, markieren, laut vorlesen, äh, nachher schneiden, äh, optimieren, den Beitrag dazu schreiben. Also es vergeht einfach Zeit und das sind dann Dinge, die am ehesten liegen bleiben, weil Nachbesprechung und das Hauptinterview, das sind ja die, die Hauptthemen so. Aber mhm. es wird bestimmt immer nochmal neue Jingles geben.
0: Okay, das. Schreiben wir so auf, To-Do-Liste. <lacht> Kreativität habe ich äh, zu K gepackt, mhm. weil es war auch schon häufig Thema. Ich finde dich und deine Ideen wirklich sehr kreativ, nicht erst nur durch die Folge mit ähm, Dirk von Gehlen, der ja über Kreativität bzw. das Unkreativsein ein Buch geschrieben hat. Und in eurem Gespräch ging es ja auch viel über Kreativität und Innovation. Ähm, losgelöst davon, bist du schon lang kreativ im Bereich der Fotografie, des Podcasts. Du dich, bezeichnest du dich selbst als Kreativer?
1: Ja, also ich habe es ja vorhin sogar schon getan. Mhm. Ne? Also äh, Tatsächlich, ich, ich mag das eigentlich dieses Wort nicht, weil es immer mhm. so mit dieser ganzen Medienwelt in Verbindung gebracht wird oder der Agenturwelt und das ist nicht meine. Mhm. Ne, also das, da bin ich jetzt kein äh, besonderer Verfechter. Ich, also ich habe nichts gegen Menschen aus Agenturen, aber es gibt viele Agenturen und, und viel Tram, Tramborium drumrum, mhm. das mir nicht so passt. Und ähm, die ganzen Begrifflichkeiten, es gibt ja auch dieses IMM, irgendwas mit Medien. Ne? <lacht> und <lacht> ähm, das finde ich eigentlich gar nicht so. Äh, ich bin aber auch Jetzt niemand, der sich klassisch als Künstler bezeichnet, weil das doch was anderes ist als das, was ich in manchen Bereichen mache, also in der Fotografie, das ist alles das. Hier ist es schwierig, weil es, es ist keine Kunst, das ist auch, auch nicht richtig kreativ, es ist irgendwas medienschaffend, also ich mhm. erzeuge was Neues, das würde ich schon sagen. Und ähm, ja, Kreativität, äh, wie hat Dirk von Gehlen das gesagt, das fand ich eigentlich ganz passend, ist der kleinste gemeinsame Nenner, wenn es um Innovation geht. Ja, also Innovation ist so ein großes Ding und das kann man nur so gemeinsam vorantreiben, wie so ein großes Schiff. Und Kreativität ist das Kleinste, worauf wir uns einigen können, was wir alle brauchen, um das um Innovation zu ermöglichen. Und ich glaube, mir geht es schon darum, Sachen besser zu machen und neu und anders zu machen. Und dafür muss ich halt kreativ sein. Das ist halt eher dann ein Mittel zum Zweck. Ich glaube, was ich tatsächlich sagen würde, ist, dass ich ein Geschichtenerzähler bin. Und zwar... Was mir bei dem Kreativen, steht, steht halt immer im Mittelpunkt, dass man so die wahnsinnig tollen Ideen hat, die, vom, die, einem, die einem kommen und dann mhm. ne, so, sondern mir ist wichtig und ich glaube, darüber erklären sich auch die verschiedenen Medien, dieses Multimediale, ist, dass ich eine Geschichte transportiere und es gibt verschiedene Medien, die ich nutzen kann, um das zu tun mhm. und die werden immer mehr weil ich halt irgendwann, kam, das, ich glaube, beim Buchschreiben macht es so ein bisschen Klick, dass die, dass die verschiedenen Medien gewisse andere Dinge haben, aber eigentlich das Erzählen gleich funktioniert. Und dadurch wurde ich halt daran interessiert, mal andere Medien auszuprobieren, um ge gewisse Dinge zu transportieren. Und mhm. deswegen glaube ich, Geschichtenerzähler tr trifft es eigentlich fast am schönsten.
0: Okay, dann schreiben wir die Einleitung um. Du nein,
1: nein, nein, alles gut. Es ist ja, es ist ja ein Gespräch.
0: <lacht> ja. Welche sind deine Lieblingsfolgen? BL?
1: Oh, oh je. Ähm, da kann man sich ja eigentlich nur in die Nesseln setzen. Ich fand alle gut. <lacht> das <lacht> zählt nicht. Die drei Besten. Okay. Da, da, oder
0: deine, deine drei ja, liebsten Lieblingsformen, die dir als erstes jetzt ins Gedächtnis kommen. Okay. Oder die vielleicht, von denen du am meisten mitgenommen hast, was, dich, was hat dich am meisten mhm. berührt?
1: Also, ich glaube, ähm, also was ich total inspirierend fand, aber auch, weil das ist natürlich auch ein Thema. Da, da geht uns, das geht uns beide was an, weil wir so viel draußen waren und mit den Kindern das irgendwie nicht so sind. Das Gespräch mit Christo Förster, das hat mich schon ähm, so ein bisschen ja, mit, mit einem Arschtritt hinterlassen. Mhm. Das Doofe ist, dass jetzt gerade durch die Corona-Infektion genau das Gegenteil eingetreten ist. Wir sind vier Wochen komplett eingeigelt gewesen. Mhm. Äh, das echt doof ist. Ähm, das fand ich total spannend. Dann Dirk von Gehlen, halt super lehrreich, auch weil es eben um Kreativität geht und ich da wirklich, also ich mache das jetzt seit elf Jahren also elf Jahren selbstständig davor habe ich ja noch die Ausbildung gemacht ne? ich habe studiert und all so ein Kram und trotzdem echt was gelernt habe wie Kreativität funktionieren kann das fand ich, da hätte ich nicht mit gerechnet ehrlich gesagt mhm. ähm, dann ja jetzt ist es schwierig also was vor allen Dingen, weil es beides witzig ist und es halt ganz anders funktioniert ich würde sagen, als drittes würde ich Matthias Berg sagen, weil er einfach ein ganz toller, ruhiger Redner ist und ja. total toll so reden kann und eben auch ne, der Krimi-Autor gut erzählen kann. Mhm. Gleichzeitig muss ich aber sagen, das ist die letzte Folge mit Inka und Markus. Die fand ich konzeptionell sehr stark. <lacht> und das ist auch etwas, was ich gerne mal vertiefen möchte. Ähm, das hat mit Dirk angefangen und geht jetzt auch schon weiter. Ich habe noch eine andere Folge aufgenommen, wo das auch passt. Also wo ich ganz stark auf das ähm, den Menschen eingehe, mit dem ich rede und das Setting eingehe. Mhm. Und da war das ja, wir haben, ich habe quasi ein Exit-Spiel mir ausgedacht, dass ich mit den Erfindern der Exit-Spiele spiele, spiele <lacht> ja. Also das ist eigentlich total ja. vermessen. Äh, aber mit, mit, mit von Gehen habe ich seine Spiele gespielt und in der, in der Zukunft, die übernächste Folge wird eben jemand sein, mit dem ich dann äh, auf ihre Alm gehe, das ist eine Sennerin. Und ähm, ich glaube, da möchte ich mehr drauf kommen, dann ja. mehr auf das Setting einzugehen noch.
0: Ja. Ich glaube, es ist halt die kreative Gesprächsführung, mal etwas anders zu machen und nicht die zehn gleichen Standardfragen zu stellen, bei denen du die Antwort
1: schon weißt. Ne? Ja. Wie, welche, welche sind denn deine Lieblingsfolgen? Jetzt darf ich mal eine Rückfrage stellen. <lacht> Heute bin ich die Fragende. <lacht> ähm
0: bei mir ist, glaube ich, auch am meisten hängen geblieben so der Arschtritt äh, Christo Förster, definitiv. Mhm. Und ich muss sagen, ich vermisse es sehr, sehr, sehr gerade draußen zu sein. Und ja, das ist, wir sind schon beim Rückblick und den guten Vorsätzen fürs neue Jahr. Das sind, Da habe ich viele gute Vorsätze, die ich allerdings noch nicht so schön formuliert habe. Da muss ich nochmal, <lacht> 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 möchte ich nochmal dran arbeiten. Christo Förster, auf jeden Fall mit den Mikroabenteuern. Ähm, mich sehr berührt und bewegt hat auch ähm, Christine Frank, die Sozialarbeiterin. Weil es für mich so der größte, das, das eins der größten Aha. Erlebnisse war. Für mich waren vorher, ich habe es auch in der Nachbesprechung schon gesagt, ähm, die Drogenabhängigen irgendwie immer selber schuld und ja, sie könnten ja einfach aufhören, Drogen zu nehmen und mir war so der große Zusammenhang, wirklich welche Schicksale die, die Leute erlebt haben, aus welchen Gründen sie zu den Drogen und zur Abhängigkeit gekommen sind, nicht klar und ähm, ich weiß nicht, was ich mit in so einer Situation gemacht hätte, beziehungsweise es ist jetzt nicht nur eine Situation, es geht um die finde, Lebensgeschichte heute. Genau, auch. häufig das ganze Leben einfach, was denen seit frühester Kindheit schon widerfahren ist. Und ja, wie professionell man einfach mit Drogenabhängigkeit und der Substitution umgehen kann. Da habe ich viel für mich, so von, von meinem Mindset, von dem Ganzen, von den Gedanken her geändert und dachte, oh Gott, das ist eigentlich gemein zu sagen, so, ja, kannst du doch immer aufhören.
1: Ja, und, und also wenn wir jetzt bei berührend sind, jetzt sind wir natürlich weit über die Top 3 raus, aber das ist auch ganz wichtig, weil wir haben einen Spieler ähm, bekommen, tatsächlich, mhm. das, äh, da hatte ich auch darum gebeten, äh, weil wir da noch eine Antwort schuldig sind. Also das ist ja jetzt völlig außerhalb der, der normalen äh, hier Buchstaben quasi. Ne? Ja. Ähm, aber ich habe... Äh, versprochen, dass wir eine zweite Folge aufnehmen mit Andrea Dautz und das hat mich halt auch total berührt
2: mhm.
1: und ja genau, das darf hier auf keinen Fall vergessen werden und diesen Einspieler den können wir jetzt auch einmal kurz bringen. Das ist nämlich, wie es Luis heute geht. Bevor wir jetzt in die Nachricht von der Andrea auch reinhören, ganz kurz ähm, eine Triggerwarnung. Also es ist, geht vier Minuten zehn. Äh, wenn ihr Probleme habt zu hören, dass es Kindern schlecht geht, weil ihr persönliche Erfahrungen hattet oder sonst wie, dann über, überspringt das. Ansonsten kann man nur sagen, es geht gut aus im Sinne von, dass äh, es dem Louis gut geht und das auch ein sehr versöhnliches Ende für das Jahr ist. Aber jetzt erstmal hört mal selber rein.
3: Für mich fühlt sich das Jahr noch gar nicht zu Ende an, weil durch die Operation von Louis im Juni ist unser Jahr irgendwie noch nicht komplett zu Ende, weil die letzten Wochen und Monate eigentlich äh, ja, sich nur alles um Louis drehten. Louis hatte äh, Anfang Juni seine. Letzte große geplante Herzoperation und hatte auch da wieder sehr, sehr viele Komplikationen. Es ging los, dass die OP-Zeit, ich glaube, zehn elf Stunden waren und der Operateur danach gar nicht wusste, ob es überhaupt gereicht hatte. So war tatsächlich dann bei uns großes Bangen in der ersten äh, OP-Nacht nach der OP angesagt und am nächsten Tag bekam es dann noch einen Herzkatheter, der zum Glück zeigte, dass es gereicht hatte um diesen Kreislauf sozusagen ans Laufen zu bringen. Das fiel uns ein Stein vom Herzen, aber trotzdem ging der Weg sehr, sehr holprig weiter. Louis hatte auch äh, weiterhin sehr, sehr viele Probleme, diesen neuen Kreislauf ähm, anzunehmen. Als wir endlich die Intensivstation verlassen konnten und auf die Normalstation ähm, umziehen konnten, ging es dann mit einer Wundinfektion an der Narbe am Brustbein los. Er hatte da einen Fäkalkeim. Es folgten mehrere Operationen ähm, und ja so Wund, Wundsäuberungen sozusagen, weil du es da halt so eine Pumpe drin hatte, die diesen ähm, Bereich halt säubern sollte. Schon allein beim Erzählen daran wird mir wieder ganz anders, weil es einfach ganz, ganz schlimm war, sein Kind so zu sehen. Endlich nach fünf Wochen konnten wir dann aber die Klinik verlassen und konnten sogar einen kurzen Urlaub äh, in Deutschland machen, eine Woche einfach mal raus. Das tat uns allen sehr, sehr gut. Schon wieder eine Woche später ging es dann allerdings weiter, dass ähm, Louis ganz dolle Einlagerungen hatte im Gesicht und ähm, er einen ganz ausladenden Bauch bekam, sodass wir tatsächlich dann auch wieder mehrere stationäre Aufenthalte brauchten, um letztendlich noch eine Zusatzdiagnose zu bekommen, nämlich die des Eiweißverlustsyndroms. Das ist eigentlich so die gefürchteste Komplikation, die ich seit der Schwangerschaft ähm, schon immer im Kopf habe, weil die leider noch sehr unerforscht ist. Und ähm, das heißt, der Louis verliert jetzt über den Darm seinen Eiweiß und hat halt ganz schlechte Eiweißwerte. Also das heißt, wir sind da in großer Sorge um ihn und auch die Ärzte wissen teilweise nur ansatzweise, wie man ihn am besten stabilisieren kann. Im Zusammenhang mit diesen stationären Aufenthalten kann ich tatsächlich sagen, zum Ende des Jahres hin ähm, haben wir es geschafft, dass wir tatsächlich ganz gut funktionierende Ärzte um uns rum haben, die sich alle untereinander absprechen und auch wir als Eltern sozusagen ein Teil des Teams sind. Aber der Fazit des Jahres ist auf jeden Fall, dass es ein sehr, sehr anstrengendes Jahr für uns war, der Louis wieder seinen Kampfgeist gezeigt hat und bewiesen hat, dass er wirklich der größte Kämpfer ist, den ich äh, auf der Welt kenne. Wahrscheinlich zusammen mit den ganzen anderen Herzkindern, die Ähnliches äh, schon erleben mussten. Und jetzt zum Ende des Jahres, Stand heute, wir waren gerade wieder in der Klinik, ähm, er hat keine Ergüsse mehr rund um die Lunge, keine große Flüssigkeitsansammlung mehr im Bauchraum. Er ist medikamentös jetzt gerade so eingestellt, dass er wirklich stabil ist. Er geht zwar aufgrund der Infektionslage äh, in den Kitas jetzt gerade nicht in den Kindergarten, aber wir halten uns über Wasser im wahrsten Sinne des Wortes, mit ähm, regelmäßigen Schwimmbad besuchen und wir versuchen, viel in Bewegung zu sein. Und das hat uns jetzt, glaube ich, zum Ende des Jahres das erste Mal eine sehr, sehr ruhige Zeit beschert, in der wir alle etwas zur Ruhe kommen können und unsere Kraftreserven einfach wieder auffüllen können und dürfen. Und wir hoffen uns einfach sehr, dass ähm, wir das auch so mit ins neue Jahr nehmen können.
1: Ja, das ist doch wirklich... Ähm so schlimm, wie das Jahr war, so schön.
3: Geht es äh, gerade zu Ende, ne? Genau, ja, kann ja. man wirklich nicht
1: anders sagen. Ne?
0: Eins möchten wir gerne noch äh, sagen und euch mit auf den Weg geben. Denn äh, schaut doch einmal bei Fontanherzen e.V. vorbei. Das ist der Verein, dem Familie Dautz, also Andrea, mit äh, Mann und Schwester und Luis angehört oder Mitglied sind, äh, die sich um die ganzen Wünsche belangen Belange und äh, auch die Spenden und Fördergelder für herzkranke Kinder ähm, angehören. Ähm, die nehmen ganz, ganz viel selbst an die Hand. Es sind viele ähm, Familien mit äh, herzkranken Kindern, aber auch andere dort Mitglied und äh, unterstützen einfach alle Angehörigen da, wo sie es brauchen, treiben die Forschung voran, die Andrea ja auch schon erwähnt hat beim Eiweißverlustsyndrom. Und auch dieser Verein und die Mitglieder und vor allem die herzkranken Kinder würden sich über eine kleine Spende oder auch einfach mal ein Interesse und Vorbeischauen auf der Seite sehr freuen.
1: Genau, die Webseite ist fontanherzen.de slash spenden. Und ich glaube, da würdet ihr ein paar Kindern, wenn ihr ein paar Euro überhabt, einen Riesengefallen tun, ihnen möglicherweise ein neues Leben schenken, dadurch, dass die Forschung vorangetrieben wird. Und gerade an Weihnachten ist das ja vielleicht eine Option, den, den Bonus, den man sich im Jahr verdient hat, äh, einem guten Zweck zuzuführen. Sinnvoll einzusetzen, genau. genau. Ja. Hm. Ich habe dich aber eben tatsächlich mit dieser ganzen Geschichte jetzt hier und auch unterbrochen. Ne? Also du solltest ja deine. Deine Top 3 sagen? Du hattest. Das waren doch drei, oder? <lacht> <lacht> alles klar, ja gut. Ich höre wieder der, auf. Hör.
0: Äh, der Louis, L wie Louis. Ah, sind wir schon bei L, ja. Ja, Lieblingsfolge. Ach so, ja klar. Ja, genau, das war so. Alles gut. Oh. Und jetzt sind wir bei mm, wie mitnehmen. Ah, okay. <lacht> ich nehme von jeder Folge immer ein kleines bisschen was mit. Thematisch, sozial, menschlich. Ähm, etwas, was ich mir vornehme an Vorsätzen. Ähm. Was hast du für dich im, im Rückblick mitgenommen, vielleicht bei speziellen Folgen, vielleicht im Groben und Ganzen bei der Produktion?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, was ich mitgenommen habe, ist, dass ich mich selber mehr kennengelernt habe. Das habe ich vorhin schon so ein bisschen gesagt. Mhm. Ich habe gelernt, wie ich mehr, wie ich mich besser strukturieren muss, um das, diese Folgen effizienter auch zu machen für mich. Nicht um wieder höher, weiter, schneller, sondern einfach, damit es besser klappt. Ähm, ich habe auch endlich mal auf mich selbst gehört. Das war, glaube ich, so ein Ding. Ich habe immer versucht, möglichst gut meinen Job zu machen, um möglichst schnell weiterzukommen, quasi karrieremäßig. Mhm. Das ist halt als Selbstständiger auch so ein Thema. Du musst halt gucken, wovon du lebst. Ne? Und ähm, mich da weiterzuentwickeln. Und habe ja in der Kunst, die ich studiert habe, ist ja genau das nicht der Fall. Du musst halt einfach das machen, was zu dir passt, wonach du dich fühlst. Mhm. Aber ich habe relativ früh angefangen, ähm, eben neben dem Kunstmachen freiberuflich zu arbeiten. Und das war natürlich, ja, dann einfach hat das konterkariert. Und da habe ich jetzt einfach mal gesagt, nee, ich mache was, wo nur ich drauf Lust habe und das, das passt so. Und da ähm, habe seitdem tatsächlich für viele Sachen mehr Ruhe in mir. Äh, vor allem auch, muss ich auch sagen, so ein bisschen Selbstbestätigung, denn als ich angefangen habe mit Sprechen im Allgemeinen, da haben mal einige gesagt, ja, das ist die dümmste Idee, die ich von dir je gehört habe, ähm, ne, du kannst ja, nee, <lacht> ehrlich, nee, ehrlich, <lacht> es, es war, war so, das ist, also es hieß dann, ja, du kannst doch fotografieren, jetzt schlacht das mal aus, jetzt hast das, das Buch geschrieben, ähm, jetzt hast du, äh, ne, ich, du musst jetzt, dieses Bildstrategie-Thema, äh, Beratung von Kunden, musst du jetzt ja. weiter reiten, dann, dann bist du gut, erfolgreich, bla bla, aber das hat mich nicht glücklich gemacht, ja. ähm, so allein. Und das habe ich gelernt, echt, dass ich, also ich habe, ähm, glaube ich, das kann man auch sagen, endlich verstanden. Ich habe mich immer gefragt, mag ich eigentlich so dieses Rampenlicht? Warum mache ich das? Warum mhm. mache ich einen Podcast oder stelle stell mich auf eine Bühne und halt Vorträge? Ich habe immer gedacht, das wäre das Rampenlicht, aber das ist es nicht. Und das musste ich auch erst verstehen. Okay. Das fand ich ganz spannend. Also für mich geht es nicht darum, genau, es geht nicht darum, im Mittelpunkt zu stehen, sondern es geht darum, geschätzt zu werden. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge, die häufig aufs Gleiche rauskommen. Mhm. Und zwar möchte ich geschätzt werden für Gäste, Themen und Inhalte, glaube ich, kann man so sagen. Mhm. Und ähm, also um es ins Private zu holen, vielleicht kann man das dann besser nachvollziehen. Ich bin gerne Gastgeber. Ja, also mhm. ich, ich gebe gerne Gästen hier den Raum oder auch den Mittelpunkt. Ähm, und äh, das heißt, die, die Leute kommen gerne, weil sie wissen, ah Mensch, das ist, der hat immer eine gute Party zum Beispiel mhm. oder so, ja. Aber ich bin da nicht, ich, ich stehe da nicht die ganze Zeit und unterhalte die Leute so das ist gemeinschaftlich. Ja. Und das ist der Gedanke dahinter. Und das mhm. ist so ein bisschen meine eigene Psychologie, etwas besser verstanden zu haben, finde ich ganz schön.
0: Hm. Spoiler Alert. welchen habe ich wohl unter w, w? ich lasse es mal so stehen weil nach m kommt ja erst n
1: okay ja ich bin gespannt okay ich habe keine ahnung was da jetzt kommt Gut.
0: hättest du selbst mal gehört was du gerade gesagt hast <lacht> nach m kommt n wie nachbesprechung das ist ja teil deiner deiner podcast-idee also die folgen zu haben das gespräch mit gästen und Abschließend oder anschließend mit äh, Felix Dir. oder mir oder, okay. mir oder vielleicht in Zukunft auch anderen Leuten eine Nachbesprechung zu haben, um nochmal so die ähm, wichtigsten, schönsten, traurigsten, außergewöhnlichsten ähm, Punkte zu rekapitulieren und äh, festzuhalten.
2: Mhm.
0: Äh, wie kamst du auf die Idee der Nachbesprechung?
1: Äh, ja, ich. ich hm. Gute Frage. Mhm. Hm, wie kam ich auf die Idee? Ich glaube, dass. Ich es immer doof fand, dann hast du dieses Interview oder dann hast du dieses, diesen Film geschaut und du sprichst dann nachher drüber, mhm. aber du sprichst halt dann vielleicht irgendwie mit deinem Partner oder mit meiner Partnerin oder sonst wie einmal drüber, um das zu verarbeiten. Aber ich habe mich immer interessiert, was hat denn jetzt derjenige oder diejenige, die das Interview gemacht hat, danach gedacht? Ja. Ich finde, Eva Schulz hat da einen ganz schönen Weg gefunden mit Deutschland 3000, dass sie da immer so rauszoomt quasi. Ja, das und, stimmt. Und, mhm. so, Das finde ich, also muss sich ja vorstellen, das kommt so ein Swoosh und, und dann geht sie raus. Und, und Aber sie macht das eher, um einzuordnen. Also sie ordnet das immer in Kontext ein. Ja, das stimmt. Manchmal ist eine Meinung auch dabei. Und ich habe mal gedacht, naja, wir, wir könnten einfach dem Ganzen einen Raum geben. Und ähm, das wäre dann auch etwas, weil ich habe mich auch gefragt, was was ist denn eigentlich ein schönes Goodie für Supporterinnen und Supporter? Und dann haben wir gesagt, das ist doch eigentlich eine schöne Sache. Ähm, und so ist das entstanden. Und ich glaube, wir haben gesagt, wir wollen das dem ne Also ich weiß auch, dass es nicht jedermanns oder jeder Frau Sache ist. Mhm. Ne? Ähm, da haben wir auch schon gehört, das sind eigentlich die, die meisten Rückmeldungen, die jetzt, ähm, wo mal was kam wie, ah, finde ich jetzt nicht so gut oder brauche ich nicht so war, Nachbesprechung. Witzigerweise, wenn man den Leuten gesagt hat, hört sie euch doch mal an, dann fanden sie es doch wieder gut häufig. Ich glaube, okay. das ist so ein, ja. so ein ja. Thema wie, ich muss da jetzt nicht nochmal was zu hören. Mhm. Ähm, aber am Ende möchten wir, haben wir beschlossen, wollen wir dem Ganzen so mehr Rahmen noch geben, also mehr, mehr Anhaltspunkte, ja. mehr Struktur, mhm. damit die Menschen auch wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie es dann hören, weil bisher fließt das schon, ist, ich sag mal, ist viel im Fluss, ne? in ja. so einer Folge. <lacht>
0: mal so, mal so.
1: Genau, sagen, ja. Ne? Und dem würde ich gerne, ähm, ja, würden wir gerne noch so ein bisschen mehr Struktur geben, glaube ich. Ja.
0: Genau, mehr Organisation, wie, oh, Boah, das war jetzt Boah, ja, ein Übergang, ja, ganz ne? genau richtig. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber es gilt ja nicht nur, die, die Nachbesprechung zu organisieren und dem ganzen Struktur zu geben, sondern an dem ganzen Podcast hängt sehr, sehr viel Organisation mit dran. Du hast es eben schon mal ähm, angeschnitten, dass wirklich viel Zeit dabei raufgeht. Sag doch nochmal ganz kurz, was organisiert werden muss, wie so eine Organisation für eine Folge und, eine Nach und oder eine Nachbesprechung aussieht.
1: Also es nimmt einen deutlich größeren Raum ein, als ich mir das erwünscht habe. Im Endeffekt ist wenn man einmal so eine Produktion, eine Fotoproduktion organisiert hat oder eine video Videofilmproduktion, müsste einem das eigentlich klar sein. Aber man <lacht> blendet es doch immer wieder aus. Und zwar, also Kontaktanfragen ist unheimlich aufwendig, weil man den Menschen, die kennen den Podcast ja nicht, die man anfragt, mhm. das irgendwie schön wiedergeben will. Und man kann aber auch nicht so eine einheitliche E-Mail schreiben. Also selbst da bin ich schon immer lang dabei die E-Mail zu schreiben. Dann gibt es häufig so ein äh, hin und her drei, vier, fünf E-Mails, bis dann auch so ein Termin steht. Dann äh, mache ich die, die Interview-Vorbereitung. Das dauert eher häufig einen Tag, eher mehr, mhm. äh, eher zwei. Wir sitzen uns dann häufig abends nochmal zusammen, um die Fragen alle und ja. auch nochmal zu ordnen, weil sich natürlich in so einer Recherche viel sammelt und du mit einem frischen Blick da drauf schauen kannst. Häufig rufe ich dann zum Beispiel jetzt gerade die letzten Male, wo es auch um Settings geht, äh, spreche ich das nochmal mit dem Felix quer, äh, gerade dann, um zum Beispiel ne, bei, bei ähm, die, die Spiele von Inka und Markus Brandt. das So ein Spiel zu entwickeln, war halt auch ein Akt. Mhm. Ne? Also alleine an der Spielentwicklung saß ich einen Tag ja. äh, mit, mit verschiedensten Leuten.
2: Ne? Genau.
1: Und ähm, äh, ja, also das ist dann schon echt aufwendig. Und dann ist natürlich die Aufnahme, das heißt, das Hinfahren, äh, je nachdem, wo es ist, ist mal mehr, mal weniger. Das Gespräch führen, ich, insgesamt kann man schon sagen, brauche ich vor Ort immer drei bis vier Stunden. Also was heißt, man kommt an, bis ich aufgebaut habe, bis es dann losgeht, ist so eine halbe Stunde vergangen, dann machen wir eine Stunde, eineinhalb Stunden Gespräch und wenn das dann fertig ist, gehen wir ja noch fotografieren. Und dann, das geht auch nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde, geht auch alles manchmal schneller, wenn mhm. jemand nicht viel Zeit hat, ist klar, nach Hause, Bilder bearbeiten. Folge bearbeiten, das dauert, wenn man eine Stunde aufnimmt, eineinhalb bis zwei Stunden, ne? schneiden einfach, Ton optimieren und dann noch einen Text schreiben. Und Da sitze ich auch manchmal wieder einen halben Tag dran. Also das heißt insgesamt, das ist schon das echt viel. Ah,
0: jetzt viel genau. Also zusammengefasst könnte man sagen, für die ungefähr anderthalb Stunden Gespräch ähm, und Nachbesprechungen dafür brauchst du so zwei drei Tage.
1: Ja, mindestens. Also mhm. wirklich eher mindestens. Okay. Und ich hatte gedacht, am Anfang habe ich, jetzt ich sage das auch in diesem Trailer, in der Einstiegsfolge, die es gibt, dass ich das irgendwann mal auf einmal die Woche machen würde. Das würde ich auch immer noch voll gern. <lacht> du könntest das, aber nichts anderes mehr machen. Wollte ich gerade sagen, das findet nur statt, wenn, wenn das wirklich mal äh, so einschlägt, dass man sagt, davon könnte man leben, weil das ist echt nicht darstellbar neben dem Job. Mhm. Also es ist ja schon fast eine halbe Stelle und das mache ich alles so zwischendrin. Ich frage mich auch immer, wie das geht eigentlich.
0: Ja, das frage ich mich auch immer. So wie jetzt, Freitagabend.
1: 22.54 Uhr. Uff,
0: ja. <lacht> Da braucht man doch auch mal eine Pause.
1: Ja, Baby-Pause, sehr ja, schön. Okay, gut. Ähm, ja.
0: Wie sähe denn für dich so eine gute Pause mal aus? Eine gute Vielleicht abgesehen von der Nachtpause, die, die dann gleich einsetzt.
1: Das werde ich ja häufig, also werde ich häufig gefragt, wann ich schlafe. Ich schlafe relativ wenig. Das ähm, stimmt. Aber tatsächlich, wir haben halt auch einfach den 30. Dezember. Das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Ne? Also, ich, wenn ich so eine Woche... Auszeit habe, wir waren im Sommer zwei Wochen im Urlaub, da werde ich schon irgendwann auch hibbelig. Ne? Ähm, also das so,
0: kann ich gar nicht nachvollziehen. Ne?
1: Du, du, wenn, ich dann, wenn ich einen halben Tag am Strand gelegen habe, ist mir langweilig. <lacht> ne? Und ähm, Ich habe so, ein, so einen Drang, Output zu haben. Ich glaube, das wäre so, das, das müsste man mal als kreativer definieren. Oder irgendwie, also es muss irgendwas raus aus mir. <lacht> ne? Deswegen ist es okay. Ich, es wird trotzdem eine Staffelpause geben, glaube ich, ähm, weil ich möchte ein paar Änderungen machen. Da möchte ich aber in Ruhe drüber nachgehen denken Und es mhm. muss ja auch mal sein, sich so mal nicht direkt immer nach draußen zu wenden mit einer Sache, die man noch nicht hundertprozentig durchdacht hat. Und ähm, deswegen wird es bestimmt Änderungen geben, bestimmt im Jingle mal was Neues. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Beutel mache, weil es gut funktioniert, aber es gibt auch Gründe dafür dagegen. Ähm, andere Fixpunkte im Gespräch finden, was ich eben sagte, Fokus auf ein Setting setzen und ähm, was... Tatsächlich auch ein Punkt ist, es würde sich total anbieten, mal ein Video zu machen, das Ding als Video mitzuschneiden, aber es oh. ist halt super aufwendig ja. und das schaffe ich nicht auch noch. Das ist so ein Ding, das schwebt mir im Kopf, aber...
0: Kommst du mit noch mehr neuen Ideen? Es ja, geht gerade ja, um Pause. W wann und wie machst du mal Pause? Wenn du denn eine Pause machst, was machst du dann? <lacht> das ist, das ist nach aber genau das, So funktioniert Pause. Pause bei mir. Mhm. Wenn ich Pause
1: habe, wenn ich Zeit habe, Pause zu machen... Aktive Pause. <lacht> Kommt was Neues bei raus. Pause heißt nicht arbeiten müssen. Das ist ja keine Arbeit hier. Ähm, Ach so. <lacht> aber äh, vor allen Dingen, ich glaube... Wo es eine längere Pause gibt, wäre im Mai, Juni, weil ich da die Reise machen möchte, die ich mhm. bei Christoph Förster ganz am Schluss, für diejenigen, die ausgeschaltet haben, als die Musik anging, am Ende der Folge, <lacht> weiterhören. Nochmal dagegen, no. weiterhören. Ich möchte eine Reise machen für viel Schönes dabei. Und da wird es sicherlich eine Pause geben, weil ich dann einfach weg bin. Mhm. so Die wird es jetzt in diesem Jahr bis zum Sommer zweimal geben, um einfach das Programm weiterzuentwickeln.
0: Gut. Ich warte drauf und bin gespannt, was in der Pause Das klingt nach passiert. Sehnsucht. <lacht> <lacht> ich bin gespannt, was du einfach so anstellst in der Pause. Du, sollt,
1: du solltest mich inzwischen gut genug kennen, dass mhm. das Pause was anderes bedeutet als für viele andere.
0: Machen wir doch weiter. Ähm, Qualität habe ich mir für QQ Q ist ein blöder ist ein Buchstabe. Wort, ne? ja. ist mir als erstes Wort ein. Nur Quallen haben nicht so viel mit
2: dem Podcast zu tun. Qu Quacksalber.
0: Ah, warte, ich äh, drehe das kurz um. Denkst du, du bist ein Quacksalber? Nein, ursprünglich äh, steht hier Qualität. Ich weiß, dass du ähm, Perfektionist bist, durch und durch. Und hm. dass äh, nicht nur das die, mh, die Tonqualität, ähm, die... Qualität deiner Fotos äh, gut bis sehr gut sein muss, am besten perfekt, ähm, sondern dass natürlich auch die Inhalte der Gespräche eine hohe und gute Qualität haben sollen.
1: Okay, sagt jetzt Wie? sicherlich was über mich aus. Aber <lacht> ähm, tatsächlich muss ich ja hier meinem Lehrauftrag auch ähm, gerecht werden. Und es gibt ja das, die Pareto-Formel oder das Pareto-Prinzip 80-20, ja, also in 80 Prozent, der, nee, 20% der Zeit kann 80% des Inhaltes generiert werden, den man machen muss und die anderen umgekehrt. Für die restlichen 20% braucht man dann 80% der Zeit. Und ich glaube, ich nähere mich dem an, das zu akzeptieren. Aber es ist schon so, dass ich gerne die 80% der Zeit auch noch auf mich nehme, um Sach Sachen gut zu machen.
2: Mhm.
1: Ne? So, ja, stimmt.
0: Das kann ich leider unterschreiben. <lacht>
1: Also Handwerk oder Qualitä nee, Handwerk ist, ist ein guter Punkt für mich.
0: Also es ist dir einfach insgesamt wichtig, eine gute ja, also Qualität.
1: also ich habe in der Ausbildung mal gelehrt, es schadet nichts, wenn es auch gut aussieht. Ja? <lacht> also es ging darum, dass, dass ein Inhalt transportiert werden muss und wenn du jemanden als Auszubilden haben möchtest, kannst du eine Werbung schalten, wir suchen Auszubildende. Ja Und das kann den gewünschten Erfolg bringen. Mhm. Aber es schadet halt nicht, wenn es auch noch gut aussieht. Also wenn du dazu ein gutes Bild machst, als ein schlechtes. Ja, ähm, das ist manchmal nicht nötig, aber es ist schon gut, wenn es da ist. Und so denke ich halt auch. Also es schadet nicht, wenn es sich gut anhört. Ja? Ja. Also wahrscheinlich würden viele Leute das auch hören, wenn es nicht so gut sich anhören würde. Aber finden es besser, wenn es gut ist. Und das denke ich mir. Deswegen finde ich Qualität gut. Ja, Haken. Die. Ja,
0: gut. Für R habe ich ein kleines Ratespiel vorbereitet. Und zwar ähm, nenne ich es Raten oder vielleicht äh, in weiter ausgeführt Zitate raten. Raten, wir raten, raten. Das ist wirklich ein richtiges Spieletisch. <lacht> ich dachte da, gar nicht. Hast du dich äh, immer überschlagen? Äh, <lacht> ja. Da habe ich mich. Oh, oh ja, da bist du nicht drauf gekommen. Ne? Und zwar äh, würde ich gerne wissen, wie gut du deinen Gesprächspartnern zugehört hast. Oh Gott, und, ähm, gar nicht. <lacht> ich bin gespannt, ob du das äh, inhaltlich alles einordnen kannst. Es gibt längere und kürzere Zitate, ähm, damit du natürlich nicht sofort weißt, von wem die Zitate sind. Werde ich sie vorlesen, und es gibt nachher die Kontrolle per ähm, Einspieler, ob du Ach, es richtig okay. geraten hast. Also, also ich lese du liest sie jetzt vor. genau, ich lese ein Zitat vor. Hab habe mir ähm, das vorher aufgeschrieben. Ich lese es vor und ähm, frage dich dann, von welcher Person, also aus welchem Interview, aus welchem Gespräch dieses Zitat stammt. Und dann gibt es nachher die Auflösung, ob es richtig klar. oder okay. falsch ist. Okay, fünf Stück sind es. Hier kommt Zitat Nummer eins. Das kriegst du auf jeden Fall hin. <lacht> er entscheidet den Weg und wir gehen mit.
1: Ja, das ist äh, Andrea Dautz. Ja, ja also das ist, das ist einfach, da hat äh, Andrea über den Luis gesprochen und ähm, er ist ja ein, ein leider herzkrankes Kind und ähm, er entscheidet den Weg in dem Sinne, dass die Mutter sagt, ja, also wir, wir geben ihm alle Hilfe, die er, die er bekommen kann, aber wenn er nicht mehr möchte, dann, dann muss er auch nicht mehr mü müssen quasi. Das befreit sie, glaube ich, auch so ein bisschen selbst von der eigenen Verantwortung.
0: Mhm. Jetzt habe ich einfach so schon Ja gesagt, aber äh, wir wollen mal hören, ob das überhaupt richtig ob das ist. Überhaupt oder ob ich mich da auch <lacht> vertan habe. Ich,
3: er, also er entscheidet den Weg und wir gehen mit. Mhm. Und da,
0: genau. Kurzes Zitat. Ich glaube, das war Andrea, oder? Ja, das
2: war Andrea. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Also richtig. Dann folgt Zitat Nummer zwei. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst
1: das müsste Christoph Förster gewesen sein, würde ich sagen, der darüber spricht, dass man mal über seinen Schatten springen rausgeht oder mal eine Nacht draußen verbringt oder so.
0: Wir hören mal, wie sich die Stimme dazu anhört.
2: Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, ja. sondern dass etwas anderes <lacht> wichtiger ist als die Angst.
0: Genau. Ja. Das kam von Christoph Förster den wir ja beide eben schon bei unseren Lieblingsfolgen erwähnt haben, von daher. Ja. ja, super. Genau. Richtig. Schönes Spiel. Schönes Spiel. War ziemlich zeitaufwendig. <lacht> das nächste. Zitat. Sich manchmal einfach eine Sekunde zurückzunehmen und zu sagen, ja krass, was wir hier haben und mit welchen Ressourcen wir hier leben und was wir daraus machen können. Sich da manchmal zurückzunehmen und so ein bisschen Demut vor dem zu haben. Das ist schon etwas, was ich mitgenommen habe.
1: Das ist bestimmt Lina gewesen, Lina Co., die als Ärztin mit äh, Ärzte ohne Grenzen im Irak war.
0: Wir hören mal rein. Also sich manchmal einfach mal eine Sekunde mal zurückzunehmen und zu sagen: Ja, krass, was, was wir hier haben und in welchem
3: ähm, ja mit welchen Ressourcen wir hier leben und wie wir das auch hier, was wir auch draus machen können sich da manchmal so einmal zurückzunehmen und so ein bisschen
0: Demut vor dem zu haben, das ist schon was, was ich, was ich mitgenommen habe. Korrekte Antwort, genau. Cool. <lacht> da war ich gespannt. Also ich meine, es war jetzt relativ lang. Ich hatte es erst kürzer und dachte ah, dann, ah, nee, das, kann, ist gut. das ist gut. kann das sehr, sehr viel ja. sein. Ja. Gut geraten bisher. Das nächste. Es geht darum, eine Ordnung wiederherzustellen. Und je unordentlicher die Zeiten draußen sind, umso mehr stürzen wir uns auf Erzählungen. Es geht noch weiter, weißt du schon, worum geht
1: Nee, okay. das ist jetzt schwierig, ja.
0: Die, äh, äh, ähm, oh, Entschuldigung, ähm, der Satz geht eigentlich weiter. Und ja, die, mach, mach nochmal neu. Ja. Also ich
1: bin, bin tatsächlich gerade oh, uh, okay,
0: <lacht> Es geht darum, eine Ordnung wiederherzustellen. Und je unordentlicher die Zeiten draußen sind, umso mehr stürzen wir uns auf Erzählungen, die in irgendeiner Form eine Unordnung darstellen. Denn eins ist ganz gewiss: Es muss eine Auflösung geben, in welcher Form auch immer. Ah, jetzt habe ich es. Die Gerechtigkeit mu wa muss walten und es muss auf jeden Fall die Balance wiederhergestellt werden.
1: Das ist äh, Matthias Berg. Jetzt, aber das, das da, äh, muss ich schon, muss ich schon den zweiten Teil des Satzes mindestens noch hören.
0: Wir gucken mal. <lacht>
1: Geht darum, eine Ordnung wiederherzustellen. Und je unordentlicher die Zeiten draußen sind, umso mehr stürzen wir uns auf Erzählungen, sei es Filme, Serien oder auch Bücher, die in irgendeiner Form eine Unordnung darstellen. Denn eins ist ganz gewiss: am Schluss eines Krimis oder eines Tatorts, es muss eine Auflösung geben, in welcher Form auch immer. Die Gerechtigkeit muss walten und es muss auf jeden Fall die Balance wiederhergestellt werden.
0: Ja, das war richtig. Super
1: Zitat. Ja, Tatsache. <lacht>
0: Ja, es ging um Krimis.
1: Ich glaube, du musst war. jetzt zukünftig immer die Instagram-Zitate raussuchen. Du kannst das viel besser als ich.
2: <lacht>
1: <lacht> genau. du, du, möchtest, du möchtest
0: nur die Instagram-Arbeit abgeben, weil sie dir nicht so gut gefällt. <lacht> Aber wir können da mal drüber verhandeln. Eins habe ich noch. Möchtest du okay. es hören? Ja, unbedingt. Es wird schwierig. Wenn nicht jetzt, wann sollen wir es dann? denn dann machen?
1: Naja, das ist ja jetzt so, das, das könnte ja irgendwie Kölsche Weisheit. Als Kölsche. <lacht> ich mein, das Ende könnte der Felix sein, der dann so, aber ähm, wenn ich jetzt von dann, es müsste wahrscheinlich auch, also es könnte Christoph Förster sein. Ich weiß nicht, ob du zweimal Christoph Förster mit reinnehmen würdest.
0: Es gibt noch eine längere Version, weil ich finde es schon auch ziemlich schwierig, aber das fand ich prägnant.
1: Also es, es gibt
0: den Teil davor, ja, erzähl Also genau, es könnte Christo
1: Förster sein, es könnte aber auch eine. Es könnte auch Dirk von Gehlen sein, von wegen, äh, es könnte aber auch Felix sein, ähm, der dann sagt, man muss halt einfach mal machen, wobei das, nee, das wär, der würde eher Sachen zerdenken.
0: Pass auf, ich ähm, sag mal den Satz davor, nee, noch. Okay, okay. Dann, dann
1: weiß das Felix. Ja, okay. nicht.
0: Ich weiß aber, dass ich es ändern werde. Und deswegen möchte ich ja auch in den Bundestag und werbe um das Vertrauen. Ja, wie
1: gut, ja, Jessica. Weil ich
0: eben glaube, dass wir nach der Corona-Pandemie den Zeitpunkt haben, um es zu ändern.
1: Ja, Wenn
0: nicht jetzt, wann sollen wir es denn dann ändern?
1: Ja, äh, das
0: war ganz überzeugt. Wollen <lacht> <lacht> wir trotzdem noch kurz rein? Ja, wir wollen
1: unbedingt reinhören, klar.
0: Ich weiß aber, dass ich es ändern werde. Und deswegen möchte ich ja auch in den Bundestag und werbe um das Vertrauen dafür, weil ich eben glaube, dass wir jetzt nach der Corona-Pandemie den Zeitpunkt haben, um es zu ändern. Also, auch das ist richtig.
1: Ja, geil. Ähm, Mensch, wo habe ja. ich denen doch ganz gut zugehört?
0: Das hoffe ich, ja. Also, hier kam die Bestätigung. Basti hört euch äh, auf jeden Fall zu. Das genau, ist eigentlich so, so ein,
1: so ein Goodwill-Ding, um den zukünftigen Gästen zu sagen, dass ich auch mitmache. Ja?
0: Nein, aber ich habe gedacht, inhaltlich ist ja, es nochmal also, ein kleiner tolle, Rückblick, eine tolle Spiel. Rekapitulation von dem, wie, wie bunt und breit ähm, die Themen doch aufgestellt sind. Das ja. habe ich für mich noch mal gemerkt, dass es wirklich von, ja, von, was hatten wir jetzt gerade, von den Mikroabenteuern, über medizinische Geschichten und Schicksale, über Engagement für die Ärzte ohne Grenzen, Engagement als Politikerin in den Bundestag einzuziehen und ja, ja Unterhaltung. Also einfach ein ganz, ganz breites Spektrum an Unterhaltung. Dann geht es weiter mit S. Unter S steht bei mir Sebastian.
1: Oh. <lacht> ja, hast du jetzt
0: deinen Namen geändert oder hieß du nicht vorher Bastian?
1: Ja, das ist... Was ist, ist denn ist da jetzt? Das ist, hat ähm, schon zu
0: einigen Verwirrungen geführt. Ah, das Klär schon. das doch mal auf.
1: Ja, okay, einfach einmal. Ähm, also, ich bin Sebastian, ich heiße auch Sebastian, aber in privaten nenne ich alle Basti oder Bastian. Der Punkt war als ich überlegt habe, was ich mit dem Sprechen überhaupt mache, dann da wusste ich noch nicht, dass das so einhergeht. Und das ist dieses Geschichten gemeinsam erzählen, andere Medien transportieren, dass das so funktioniert. Und deswegen habe ich gesagt, naja, ich mache was mit Bildern und ähm, alles, was mit Bildern ist, das ist dann auch der Sebastian. Und jetzt probiere ich mir was Neues mit dem Sprechen und dann mache ich einen Bastian draus, weil es auch ein viel persönlicherer Kontakt ist und kann dann mal neben mich treten. Und das ist mir tatsächlich nach dem Gespräch mit dem Dirk von Gehlen äh, klar geworden, weil er das dann auch nochmal ansprach, dass er das total spannend finde, dass ich das so trenne.
2: Mhm.
1: Dass ich, so wie er das auch in seinem Buch ja beschreibt, ähm, ich, da wie, wie nennen die Leute? Ähm,
0: Susi Schneebesen und Kalle Kochlöffel.
1: Genau. Ne, dass man halt mal nicht man selber ist, sondern quasi so ein, so ein Avatar hat, so ein mhm. bisschen, um frei zu sein von dem eigenen Lebenslauf, von den eigenen Sachzwängen, sage ich mal so. Ja? Und einfach mal was zu machen, ohne dass man irgendwas kaputt machen kann. Und das, ich, rückblickend muss ich sagen, das war das, glaube ich. Mhm. Ja? Also ich konnte einfach ganz frei auftrumpfen, einfach das machen, was ich gut fand. Und keiner hat Essa Schröder da irgendwie gesagt, das ist gut oder das ist nicht gut. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich aber verstanden, dass das zusammengeht. Also dass das Audio genauso zu der Fotografie gehören kann, wie Text als Buch zu der Fotografie gehören kann und dass das halt einfach das Gesamtkunstwerk ist am Schluss, was da zusammenkommt. Und deswegen habe ich mich halt entschlossen, auch zukünftig wieder als Sebastian aufzutreten, weil ich glaube, dass das geht. Also ich kann auf der SH Schröder Seite auch gut auf den Podcast hinweisen, weil es immer mit Bildern zu tun hat. Mhm. Das muss man erklären, aber das kann man erklären. Das mhm. wusste ich nicht, ob das geht. Mhm.
0: Das heißt, du hast eigentlich ein Experiment gewagt mit dem Sprechen ja, und dem Podcast und kann das unter Bastian gemacht, kannst aber jetzt sagen, ja, Experiment war erfolgreich, jetzt traue ich mich auch, Bastian und Sebastian wieder zu vereinigen.
1: Ja, genau. Der Witz war eigentlich tatsächlich mit dieser Visual Minds Produktion, das ist also ein Podcast ähm, mit Stern mhm. und Geo und der Witz war, dass das ein Podcast ist. Über Fotografie. Das heißt, da musste ich sprechen und Fotografie so zusammenbekommen, dass <lacht> es halt irgendwie funktioniert. Und dann habe ich angefangen, den Einspieler zu machen mit Bastian. Und dann sagte ich, hey, aber du hast doch ja Sebastian. Du machst das, du bist doch ja Essam Schröder. Ne? <lacht> so kann nämlich die Redaktion ja. Okay. Und dann sagte, ich, okay, ey, das ist jetzt ein Problem. Dann ähm, bin
0: ich jetzt in diesem Podcast?
1: Ja, und das war doof. Sebastian, also Das hat ne, ja. das hat zur Verwirrung geführt und da musste ich mir aber erstmal klar werden, auch warum und wie. Und ähm, jetzt mache ich es wieder unter Sebastian. Es wird den Bastian auch noch geben. Also man kann ihn trotzdem weiter verfolgen bestimmt. Weil ich jetzt ja gelernt habe, wenn ich mal was Neues ausprobieren will, dann mache ich mal einfach Kommt unter Bastian. Kommt der Bastian, Bastian nochmal. Genau, ist doch okay. ja, schön. Alles klar. Also Sebastian.
0: Tee wie Tragetasche, beziehungsweise Beutel, Jutebeutel. Was hatten wir der... bei B? Warte mal.
1: Was hatten wir bei B? Wir hatten, ach, das Beiträge die... und Bild. Au, oh, das ist aber auch schwierig. Ja, da hätte ich auch Beiträge und Bildstrecke genommen. Ja, Tragetasche ist doch gut. gut.
0: Tragetasche. Ja, ein bisschen jonglieren mit Buchstaben. Und der Beutel, die Tragetasche kommt ja bei fast jedem Gespräch zum Einsatz. Wie kamst du zu diesem Beutel? Wie ist die Idee entstanden, den einzubauen? War das aus Verlegenheit oder genau?
1: Äh, ja, äh, auch wieder eine interessante Frage. Ähm, ich finde, dass man über diesen Beutel super schön den Rhythmus eines Gespräches ändern kann. Das machen verschiedene Podcasts anders, also gibt es gibt andere Wege, aber dass man einfach mal ein Gesprächstempo wechselt. Und hier geht es dann häufig ums Essen oder um mal was rausholen, mal das Entschleunigen. Häufig wird mit Spielen eine Entschleunigung oder eine Beschleunigung gemacht. Entweder oder Fragen oder sonst was. Mhm. Und ich wollte aber ähm, entschleunigen und ähm, fand halt auch dann, habe mich gefragt, wie und gleichzeitig fand ich dieses Wortspiel mit dem viel Schönes dabei und dem Beutel so schön, äh, auch einfach, weil ich den selber haben wollte. <lacht> <so einem> Beutel. <lacht> und ähm, ja, dann, dann passte das irgendwie. Vor allen Dingen, muss man auch sagen, weil es am Anfang natürlich schön einfach war. Ich kannte viele der, der Leute, mit denen ich gesprochen hatte. Äh, und zwar auch so gut, dass ich recherchieren konnte, was die mögen, wovon sie nicht gerechnet haben. Mit. Mhm. Ja, also es war auch schon dieses, ach Quatsch, wie konntest du das denn jetzt wissen? Das war, wie es bei Philipp ähm, Jakob Pal war zum Beispiel. Mhm. Da habe ich äh, über Umwege ein altes Album bekommen von seiner Jugendband. Und der ist selber äh, Manage, Tourmanager für die ganz großen deutschen Künstlerinnen und Künstler. Ja. Und äh, das fand ich dann witzig. Und so, und so kam das dann, das ist auch nicht ab der ersten Folge, das ist halt irgendwann später gekommen. Das fand ich witzig und das ist auch gut. Jetzt merke ich aber gerade, wo ich die Menschen gar nicht mehr kenne teilweise, mhm. wird es extrem schwer, weil man dann so ein bisschen an der Oberfläche antizipiert und mhm. auch so Nahfeldrecherche in dem Bereich dann, wenn man nicht noch mehr und noch viel mehr Zeit aufwendet, dann echt schwer wird. Deswegen muss ich mir überlegen, wie ich damit zukünftig umgehe. Das ist tatsächlich so ein Ding, also wenn ihr da eine Idee habt, haut raus. Ich würde den Beutel gerne, gerne retten, aber nicht um jeden Willen, mhm. in den Folgen. Ja. ja. Aber es kann halt auch einfach mal ab und zu ein gutes Mittel sein. Muss man sehen. Äh, bin ich gespannt, wie es sich entwickelt.
0: Ja, finde ich auch. Also ich bin, in, in vielen Folgen war das ein, ein äh, eine lustige Unterbrechung, hat die Stimmung aufgelockert, hat für den einen oder anderen Lacher gesorgt und oh, ein Tempowechsel. Ja. Es geht weiter mit der Unterstützung. Hast du mit so viel Unterstützung für deinen Podcast gerechnet?
1: Also äh, erstmal Nein, also vor allem nicht von dir und von Felix, aber jetzt mal du an allererster Stelle, weil völlig unklar war, dass du <lacht> so viel Spaß, aber auch Zeit investieren möchtest in, in so ein gemeinsames Thema. Mhm. Dafür möchte ich dir Danke sagen für das vergangene Jahr, weil ähm, das kann man glaube ich auch, da, da sage ich jetzt nichts, was du selber nicht öffentlich sagen würdest, <lacht> ja, oh, dass du das jetzt sein. nicht unbedingt die Medienfrau per se bist. Also ich glaube, Computer gab es bei euch bis ins hohe Jugendalter gar nicht und jetzt auch dann mal fürs Lernen irgendwie während der Studienzeit
2: mhm. und
1: danach aber auch wieder gar nicht. Also ne, du hast dann irgendwie dein Handy oder mal ein iPad in der Hand, aber Computer ja. eigentlich gar nicht. Und dass du dich darauf einlässt, fand ich schon echt toll und dass du aber selber so viel Spaß hast und, na, und mitmachst, dafür total äh, großen Dank.
2: Mhm,
0: gerne. Geht, geht
1: natürlich <lacht> auch an Felix. Aber äh, ich glaube, worauf du hinaus wolltest, war die Unterstützung von anderen Menschen. Die
0: Jetzt nicht unbedingt auf meine Unterstützung, aber ja. Ja, genau. <lacht> das, das ist schon so
1: ein bisschen Fishing for Compliments <lacht> gewesen. Nein, <lacht> überhaupt <lacht> gar nicht. Nein, nein, nein. Die äh,
0: Unterstützung, damit du den Podcast überhaupt durchführen kannst, damit du ja, finanzielle Unterstützung bekommst, damit nein, du also, Unterstützung bekommst. Schon klar, nein, sicher. Also, nein,
1: damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich hatte es immer erhofft, mhm. äh, habe ich aber nicht mit gerechnet. Also, äh, tatsächlich ist es so, die Unterstützung. Von außen war von Anfang an da und das, das war toll. Und dann auch die ersten Supporter, die super schnell kamen und mhm. ähm, von Anfang an mir so ein ganz, ganz positives Gefühl gegeben haben. Weil es ähm, ja nicht darum geht, dass das jetzt quasi das Ding monetär aufwertet. Also das ist vorne und hinten nicht, nicht wirtschaftlich. Ja? Mhm. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, dass man, dass wir alle ein gutes Gefühl haben. Und eigentlich würde ich gerne so eine Art eine Gemeinschaft haben, ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Äh, weil in Nachbesprechungen kann man halt auch mal anders reden mit den Leuten und jeder kann, der Supporter ist und in Nachbesprechungen Nachbesprechung mitmachen kann, ja, also ihr könnt quasi eure Sachen einsenden und die sende ich dann einfach mhm. und da wird dann drüber geredet und ähm, also, vielleicht
0: könnt ihr euch auch als Sprecher für die Nachbesprechung bewerben
1: oh, okay Guck, ähm, Entschuldigung, okay, okay, die Idee nee, kam mir nee, jetzt nee. gerade also, was du sagst, ja, hm. kann man. ja kann über alles nachdenken finde ich, find ich einen guten Punkt, ja, also ähm, ich möchte halt dieses Projekt weiter ähm, machen, weiter ermöglichen und da hilft halt jeder Supporter, jede Supporterin das zu tun. Aktuell kann ich damit schon ein bisschen die Beutelinhalte füllen, finanzieren, auch ein kleines bisschen Reisekosten. Also es ist jetzt nicht unmengen viel, ne? also, äh, aber äh, es ist super und, und äh, da freue ich mich über jeden, und, ähm, äh, weil ich eben finde, dass wir da eine, eine große Gemeinschaft sein können und so soll es auch sein. Und ähm, ich freue mich auch immer, wenn so was reinflattert zu so einer aktuellen Folge oder so. Also Unterstützung ist toll und das gibt mir Kraft und Mut und Spaß weiterzumachen.
0: Hm. Bei V konnte ich nicht anders, als viel Schönes dabei aufzuschreiben. Sag doch nochmal kurz, wie überhaupt der Name entstanden ist. Viel Schönes
2: dabei.
1: <lacht> ja, ich wollte nicht lügen. <lacht>
0: <lacht> viel Schönes, ich äh, sage es nochmal kurz mit OE. Ich glaube, so. das ist so ja, der, der Hint bei der Sache. Mh,
1: auch, ja, ne? nee, also doch, da gibt es aber noch einen anderen Punkt. Also, tatsächlich viel Schönes dabei, äh, finde ich ähm, wichtig, weil ich, ich hatte überlegt, wie kann man diesen Podcast nennen? Und ich wollte nicht versprechen, so, das wird der beste Podcast mit Sachen, die ihr noch nie gehört habt und so und so. Oder ähm, es werden immer Interviews sein. Da war mir von Anfang an klar, dass so viel passieren wird mit Lesungen, mit Nachbesprechungen, mit anderen Goodie-Folgen, was auch immer. Mhm. Verlosungen haben wir jetzt gehabt. Ähm, und das kann man ja gar nicht in einem Nenner kriegen. Und deswegen habe ich ein, etwas gesucht, was das subsumiert. Und das ist einfach, es ist ehrlich, da ist immer viel Schönes dabei. Mit Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das OE, ja, bei Schönes, das ist gekommen, weil ich mit OE, oder wir mit OE geschrieben werden, als Schröders. Nicht mit Ö, sondern mit OE. Und es liest sich schöner. Und tatsächlich, von ein bisschen Entfernung liest sich Schönes wie Schröder. Und wenn ich es schreibe, noch mehr. Also wer meine Handschrift ist. Weil es kennt, auch deine Handschrift ist. Genau, also das Logo alles ist meine Handschrift, ist self ja. Self-made vom richtig.
0: Jingle über die, äh, den, wie nennt man das Slogan?
1: Logo? Logo? Also das ja. ist das Logo?
0: Ja, genau, das Logo. Oder Claim
1: würde man das dann, wenn man es ausspricht, sagen, ja. Ähm. Ja, genau. Also das ist alles äh, selbst gemacht und deswegen das OE. Und es ist natürlich im Internet, das funktioniert OE auch besser. Das stimmt. Ähm, vielleicht auch noch da an der Stelle ganz äh, netter Hinweis. Wer sich zu fein ist, immer mit dem Minus viel, Minus schönes, Minus dabei.de, man kann auch viel schönes dabei.de einfach durchschreiben mit Ö. Viel schönes oh. dabei ist leider vergeben gewesen als Domain. <lacht> Aber äh, mit Ö geht's, nur dadurch, dass halt der Podcast mit Ö ist, habe ich das nie so offen gemacht. Aber hey, jetzt wisst ihr es.
0: Okay, jetzt ist es offiziell. Jetzt ist es,
1: jetzt ist es raus.
0: Jetzt schließt sich ein Kreis zu dem M, das wir vorher hatten. Denn das W. Das W, Genau. Du hattest eben keine Idee. Wiederholung.
1: Wiederholung. Wäre auch eine gern. Idee. Es ging
0: um Wertschätzung. Ah ja, Und du, du selbst hast das Wort Wertschätzung eben in den Mund genommen, als es um das Mitnehmen ging. Und ähm, ich finde, Wertschätzung hat... Ja, vielerlei Bedeutungen ja. ist äh, an vielen Stellen schon zur Sprache gekommen in diesem Podcast. Ist ähm, das bewusst so entstanden oder war das äh, Beiprodukt der Wertschätzung? Legst du Wert auf Wertschätzung? Legst du Wert auf Wertschätzung?
1: Ja, was ich vorhin schon sagte, also ich glaube, ich habe gelernt, worum es mir geht, also ne, um, mhm. um das, nicht das Gefühl im Mittelpunkt zu stehen, sondern das Gefühl, ja, wertgeschätzt zu werden, mhm. ne? Und äh, ich glaube, da also muss ich jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber dass das Nein. natürlich mhm. ist in meiner Jugend auch ähm, sich so Themen erschlossen haben, warum das jetzt so ist, also dass man, dass man gerne wertgeschätzt wird. Ja? Ähm, und ich mir das aber in meinem Job auch nicht unbedingt eingestanden habe. Ne? Da ging es dann um Erfolg, da ging es um, um, ähm, um Zahlen halt auch. Ne? Und ich habe aber, das kann ich glaube ich erzählen, mit zwölf schon auf dem Sofa gelegen mit meiner Mutter, und Samstagabend werden das geschaut und gesagt, das, was der Gottschlag dann macht, das mache ich später auch mal. Und dann haben wir da <lacht> beide gelegen oder gesessen und ähm, ja, genauso wie du gerade so das höflich weggelächelt, mhm. weil da, davon geht man ja nicht aus, dass man das mal macht. Ne, das war dann so ja, Kinder gesagt. haben
0: in dem Alter noch viele Ideen. Ne? Ja, ja,
1: genau. Aber ich habe das selber da nicht ernst genommen, weil ich habe ja auch drüber gelacht. Ne? Mhm. Und ähm, das kam dann irgendwann, dass ich sagte, ja, also ich, ich möchte das schon machen. Und warum? Das ist dann halt die Antwort, nämlich, ich glaube, weil ich Wertschätzung suche und die habe ich jetzt bis jetzt immer auch bekommen, natürlich von Kunden, aber das sind immer so zwei, drei Leute und die sind auch sehr, sehr wertschätzend, die Arbeit, die man macht. Und jetzt ist es halt mal anders. Jetzt ist die Wertschätzung von einer größeren Gruppe. Und da freue ich mich, wie gesagt, über jeden, der es toll findet. Aber ich bin auch dankbar, um, um, um Kritik. Also, das, darum geht es nicht. Ne? Aber mhm. es ist toll, so viel wertgeschätzt zu werden von so vielen Menschen, die das hören.
0: Mhm. Um die beiden Punkte dann zu verbinden. Du nimmst, also das Mitnehmen nimmst ganz viel Wertschätzung mit, ja, die dir entgegenkommt. Unbedingt, in diesem unbedingt, Podcast. ja. Absolut.
1: Das genau. Ist schön. Und äh, vielleicht auch interessant. Mh, Wertschätzung auch meinen Gästen gegenüber, also das mal, um das mal umzudrehen. Mhm. Also ich habe echtes Interesse an diesen Menschen. Und ähm, ich bin ein sehr strategischer Mensch an und für sich. Also ich weiß schon, was ich mache, wenn ich in irgendeine Richtung äh, was sage oder, oder mache. Aber hier habe ich mir, also hier ist das Konzept, dass die Strategie keine zu haben. Also ich habe keinen Hintergedanken, ähm, ob dass ich den dass ich den Menschen besser, dass ich den Menschen nutzen kann nachher als Verteiler für diesen Podcast, dass der mir 100.000 Follower bringt oder sonst was, sondern ich mache eine Folge nur, wenn ich echtes Interesse an den Menschen habe. Mhm. Und es äh, wäre viel einfacher, jetzt irgendwelche Promis zu interviewen, dann wäre ich schnell bei vielen Followern, wenn die das einmal in ihre Story packen. Aber es ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ne? Und ja, Wertschätzung
0: ähm, ja. Ja, genau. und Interesse. Ja, genau. Ja. Jetzt kommen zwei ganz blöde Buchstaben. X und Y.
1: Ja, y weiß ich schon ein bisschen, da haben wir vorhin schon gerätselt, was wir nehmen.
0: Ja, da, da mussten wir zusammen überlegen. Bei X als Buchstaben habe ich leider kein passendes Wort gefunden, so wirklich. Deswegen steht für mich das X eher als Symbol. Unsere Kinder stehen total auf Schnitzeljagden und Schatzkarten. Von daher symbolisiert das X da gerade das Ziel, den Schatz, hier das ist X der ist Schatz das vergraben. Das, hm?
1: das X ist das Z.
0: Das X ist das Ziel, das Z-Ziel. Ja. Das, das X, hier sollst du graben, hier liegt der Schatz vergraben. Oder vielleicht eine Wegkreuzung. Das mhm. X. Ähm, fällt dir was zu X ein?
1: Ja, also wenn X wie Ziel erreicht ist, mhm. dann würde ich sagen, ja. Also es ist, es wäre toll, sich irgendwann nur auf dieses Projekt konzentrieren zu können. Aber ich bin gerade total froh, wie es ist. Und wie gesagt, ich bin über jeden dankbar, der es hört, der mitmacht, hm. von dem ich was höre. Und ähm, das gibt mir so viel Kraft, eben auch die Arbeit normal weiterzumachen. Und ich frage mich wirklich, weil es sehr, sehr aufwendig ist, hm. wie ich das eigentlich alles mache. Aber hm. durch diese positiven, diesen positiven Loop quasi, den es entwickelt hat, äh, stellt sich die Frage eigentlich gar nicht.
0: So, y Pass auf, hier kommt unsere Joker-Antwort. <lacht> y wie Yuppies. Das gibt nämlich 16 Scrabble-Punkte. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Wir haben nachgeschaut und das gegoogelt, was sind Wörter mit Y. Und, ich äh
0: war für Jack. Und habe an die Hochebenen mit Jackerindern gegangen. Aber es
1: gab weniger Punkte. Und dann war nachher der kleinste gemeinsame Nenner für uns beide, wir nehmen das Wort mit den meisten Scrabble-Punkten. Ja. Also wenn ihr da noch was Besseres habt, yuppies, was wir
0: vielleicht auch in Bezug auf den Podcast. <lacht> und der ist ein bisschen verloren gegangen. <lacht> <lacht> Yacht hat nämlich auch nicht so ganz gepasst. Wir kommen zum Letzten. A bis ja. Z. Z wie Zukunft. Gebt doch mal einen Ausblick auf die Zukunft von Dein Podcast, viel Schönes dabei. Ein bisschen was hast du gerade schon erwähnt. Es soll eine Staffelpause geben. Du hast ein paar Ideen, wie es weitergehen soll. Was genau weißt du denn schon?
1: Ja, ähm, also wir haben ja schon viel darüber gesprochen. Es soll weitergehen, es wird weitergehen. Ähm, es, ich kann vielleicht jetzt die direkte Zukunft schon mal nennen. Äh, und zwar wird kommende Woche ein ganz starker Einstieg ins neue Jahr. Sein und zwar das Gespräch mit Tina Multhaupt. Die ist ihres Zeichens Ultramarathonläuferin. So, genau. Und jetzt ist der Witz: also, das ist alleine schon gut genug.
0: Marathon alleine schon. So, die mhm. macht nicht
1: nur Marathon, die macht Ultramarathon. Mhm. Die macht aber auch Ultramarathon nicht auf der Straße, sondern auf Trails. Also ist Trailrunnerin ähm, und macht das in den Alpen. Also, das heißt sowieso Transalp ist dann ein Lauf, ja. Mhm. Mal 80 Kilometer, mal 60, mal 100, was auch immer. Ähm, ich glaube, jetzt gerade trainiert sie für einen 100-Mile-Marathon, den sie sich aber zu zwei teilen. Aber sie hat noch ein anderes Laster oder Päckchen, wie man so schön sagt. Sie hat nämlich multiple Sklerose. Und wie sie das zusammenkriegt, das finde ich also beeindruckend in jeder Spur. Und mhm. also für uns, so sag ich mal, zum Jahr äh, die Arsch, den Arsch hochzukriegen im neuen Jahr, äh, fand ich das eigentlich ein ganz schönen Einstieg.
0: Motivation.
1: Motivation, genau. Danach gibt es die Senderin. Eigentlich wollte ich die zwei ähm, Folgen in Wien produzieren. Das geht halt jetzt nicht. Also ich kann jetzt quasi auch, kommen nicht nach Österreich. Mhm. Äh, also es, 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 Hoch, wäre, es, wäre, genau, es ne? wäre einfach dumm, mhm. das zu tun. Und deswegen wird sich das verschieben. Da kommen dann andere Folgen vorher. Da muss man jetzt mal ein bisschen würfeln. Äh, aber das kann ich schon mal sagen. Es äh, sind viele Themen angedacht. Also ich möchte gerne mit einer DIYerin sprechen, ich möchte mit einem Menschen übers Backen, übers das Brotbacken oder übers Essen mhm. reden, also mhm. über was schmeißen wir eigentlich in unseren Körper rein, äh, eine Folge machen über Aufmerksamkeitsökonomie, weil mich das interessiert, Nur Thema Social Media, mhm. wie wir eigentlich inzwischen funktionieren. Ähm, ich habe letztens im Radio gehört, es gibt jetzt den ersten deutschen Debattierclub, das fand ich super witzig, <lacht> da möchte ich, da ich gerne mit jemandem drüber sprechen, äh, solche Sachen, da wird es ist, ist viel Schönes dabei, es wird Spiele geben, es wird Bücher geben, äh, ach so, Ha, genau, die Spiele und Bücher, die wir mhm. verlost haben, also ähm, die Bücher, die wir verlost haben, die werden jetzt rausgehen. Und auch die Spiele von der Folge mit Inka und Markus Brandt gehen an die Supporterinnen und Supporter yeah. raus. Die kommen direkt im neuen Jahr. Das
0: Wissen gibt's. die Leute denn schon Bescheid? Nee, es
1: hat noch, weiß noch keiner Bescheid. Also das wird jetzt, es, das wird umgehend passieren. <lacht>
0: <lacht> Bekommen Sie vorher eine Nachricht oder direkt die Spiele?
1: Äh, nee, ich, äh, die Spiele gehen so raus. Weil ich habe ja die Adressen über dadurch, dass sie Supporterinnen und Supporter mhm. sind, die Bücher muss ich anfragen. Mhm. Also es kommen außer es, ne, die, die Supporter sind ja automatisch im Lostopf, mhm. wenn die das gewinnen, kann ich es auch rausschicken. Es wird sich, wird sich zeigen. Ne? Okay,
0: ich bin gespannt. Ich ja. das war ja lustige Idee. So, bekommen die? Äh, Supporterinnen und Supporter auch etwas zurück.
1: Genau. also Tatsächlich ist mir auch da wichtig, noch zu sagen, vielleicht ganz zum Schluss, das ist nicht über irgendeinen Sponsoring gegangen oder so. Ne? Ich habe einfach bei dem Verlag Verlaggen angerufen und die gefragt, ob sie mir was geben würden, weil ich gern was verschenken würde zu Weihnachten. Und dann haben die Ja gesagt. Da gab es keinen <lacht> Vertrag oder irgendwie sowas, sondern es war einfach nur, haben sie Lust, was Gutes zu tun. Und das fand <lacht> ich schön, dass das eben auch noch funktioniert in dieser Welt. Das stimmt. Also da dann ja. vielleicht jetzt der Shoutout an Kosmos äh, Verlag und äh, Rheinwerk Verlag. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt.
0: Hm. Prima. Wir sind am Ende von Viel Schönes dabei von A bis Z.
1: Ja, danke. Das ist ja ein richtiger Blick hinter die Kulissen. Vielleicht heißt die Folge so.
0: Der Blick hinter die Kulissen.
1: Hinter die Kulissen bei mhm. Viel Schönes dabei.
0: Ist doch eine gute Idee.
1: Wir, du? auch da, da schließt sich ein Kreis. Es wird immer spät, nachher erst klar, was man vorher gemacht hat.
0: Genau. Es bekommt dann Hand und Fuß. Nee, also so.
1: Hat, hat Hand und Fuß. Es ja. hat Hand und bekommt. Bekommt auch. Ja, ja. Es bekommt auch. <lacht> Ihr seht, wir werden ulkig.
0: Ja, ulkig. Es ist spät. Es war eine lange Folge. Genau. Ja, ähm, vielen Dank. Lieber Basti, Sebastian, Sebastian H. Schröder, unter welchem Namen auch immer. Ich bin viele, habe ich mal in der Schule gelernt.
1: V vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben uns eingeladen, zusammengefunden. Sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht. Und das ist das Ende jetzt von viel Schönes dabei von A bis Z.
1: Dankeschön. Ja, das geht, äh, geht natürlich an alle, die hier ihr zuhört jetzt seit geraumer Zeit. Vielen, vielen Dank, dass ihr das macht. Bleibt uns gewogen. Macht mit, teilt den Podcast, damit wir ein ganz, ganz tolles Jahr 2022 haben. Und ich wünsche euch in aller in erster Instanz auch, dass ihr ein ganz, ganz tolles Jahr habt. Möglichst Corona-frei. Wir haben es jetzt geschafft. Du
0: hast es gesagt, das Wort. Wir wollten das Wort nicht erwähnen. Möglichst
1: gesund, sagen wir, dass ihr ein möglichst gesundes Jahr <lacht> habt. Ähm, Genau, bleibt gesund, bleibt, äh, kommt durch die doofe C-Zeit durch.
0: Wir Ge freuen uns aufs neue Jahr mit euch. Bis dahin. Macht es gut. Tschüss. Ciao.